0: We'll Salve, salve galera, estamos iniciando mais um A Vera Podcast, eu sou o e eu sou o Gustavo, e agora é a Vera.
1: Aê, porra, ó, vou, vou falar pra vocês, a rapaziada que tá assistindo agora, no início, sejam bem-vindos, mas ó, o papo já tava rolando
0: quente é. aqui. <risos> Tive até que falar, ó, vamos iniciar, senão... Quase que o
1: Bruninho bateu na mesa, porra galera, vamos começar aí, o papo tá aqui. <risos> Uma
2: salva de palmas pro Thiago Rec. porra, e aí, Tiagão, como é que você tá, mano? Porra, cara, tudo ótimo. É, valeu aí pelo convite, obrigado. Pô, tamo junto, cara. Prazer estar tá aqui é, prestigiando aí o programa de vocês e podendo Pô. compartilhar um pouquinho aqui da, das histórias engraçadas aqui que a gente já tava <risos> conversando, né? Não, muito bom, Pô, muito, cara, bom muito, muito bom, muito bom.
1: Não, e, então, e, aí, inclusive, assim... É... Quando eu falei contigo, você falou, pô, eu acho que vai ser o terceiro podcast esse ano, não é?
2: É terceiro, é. Terceiro que eu gravo. Tem
1: que abrir um podcast, pô. É, tem, tem que abrir. É bom de resenha, pô. É, terceiro já. Maneiro, cara. Maneiro, né? Maneiro. E, e os outros dois daqui da região. Os dois daqui
2: da região. É, é, os legal. dois depois, de volta redonda também. Eu quero A gente conhecer, tá querendo cara.
0: conhecer, cara, podcasts da região, até pra gente fazer network, né? Com os caras e conversar Sim. e tal. É, é,
2: maneiro, cara. A galera é maneira aí. Depois eu. eu Faça essa, essa ponte aí entre Boa. vocês
0: aí. Boa, show de bola. Antes da gente iniciar o papo, a gente tem que falar dos nossos apoiadores Sim. aí. Sim. É, hoje a gente pediu o que aí no Ike fome Sal e doce, meu irmão. Sal e Inclusive, doce. Inclusive, ó,
1: tô, tô finalizando agora,
0: ó. Uma Pronto. das melhores pizzas aí de Barra do Piraí. É hein? verdade. Se é. não é a melhor, hein. E,
2: tô e curioso, Você não conhece, curioso. né, Thiago? É não, não conheço.
0: Então, então pra primeira pra mim, vez. Para você que tá aí em casa, tá com preguiça hoje de cozinhar, tá meio frio, né? Já é, baixa tá o um aplicativo né? aí do Ike fome já vai lá no Sal e Doce, já pede sua pizza. Lá tem tudo, ó. Tem pizza, tem hambúrguer. Tem porções, teve uma barca aí que a gente pediu uma Puta vez aí. é o Titanic, que um Titanic
1: monte. do bar do Peixe. Isso aí,
0: porra. <risos>
1: meu irmão, é uma barca desse tamanho. Até água na boca isso aí.
0: <risos> o link tá aí embaixo da live aí, pra vocês. É isso
1: aí. Um salve pro Danilão Barra Bela, pessoal aí que quer uma, um seguro tá de automóveis, residencial, seguro de vida, pra quem quiser fazer uma viagem. Pra quem quiser é, pular, pular de, de parabéns, paraquente. A gente é. sempre, sempre fala.
0: Danilão, o pessoal do Barra Bela, sempre atendendo, disposto e alto nível de qualidade aí, beleza? Tem o um QR Code e tem um link embaixo na live também. Isso aí. E falar também da Mansur Produções, para você que quer fazer Uou. um evento aí, seguindo todas as regras e as recomendações aí do Ministério da Saúde, o Murilo ele tem disponível lá pista de dança, DJ, banda, máquina de fumaça, iluminação, tudo para você fazer aí, seu aniversário, casamento, qual seja o seu evento aí. só entrar em contato com ele, o link tá embaixo na live também.
1: Isso aí. Um salve para o Tiagão, Fifi também do RTF Estúdio, Galera aí que quer, quer fazer um pedidinho, um pedido, depois quer correr atrás, né, do prejuízo.
0: você Você Pede no Ike Fome, depois perde a caloria lá no, é, no Já malhei hoje já, hein, já, já tô malei... podendo, né, já é. posso comer pizza Eu já. Eu também,
1: já, já bati o quê? Um, um quilômetro e meio de nada, então tá, tá tudo certo, aí dia.
0: <risos> <risos> sugiro então, também, né? É o sugiro que vocês peçam, um sugiro, né, a gente ficou com essa, com essa Bom, ideia de trocadilho. Tá tá daí, um trocadilho, aí, um trocadilho que é uma das melhores comidas japonesas aí de barra, inclusive foi aniversário da Letícia. Ah, é... Parabéns, Letícia! ela até pediu pra fazer um negócio ao vivo aqui vou fazer daqui a pouco, Ih, mandar um caralho. beijo pra ela aí, tal, diferenciado no estilo é. choque de cultura, né Mas, vamos lá, e no aniversário dela a gente pediu sugiro, cara pô, ah, veio mano. um negócio eles sensacional foda. eles são sinistros, eles são
1: foda demais
0: falar também da MBP, Metalúrgica de Barra do Piraí, que eles são totalmente voltados pro agronegócio, então pra você que é empresário, tá interessado aí é, nos trabalhos deles, eles também trabalham com módulos, né, com modulação entra em contato com eles, tem um code na live para você que quer saber vaga de emprego também, tem o um QR Code, tem um link embaixo para você entrar no site deles lá. E é isso.
1: É Tiagão. E isso é essa galera tá bom que... aqui. <risos> <risos> que mantém a gente aí, mano. Em breve
2: É uma galera, hein? É uma, é uma galera. galera né? <risos> é.
1: Será, será que rola ano que vem uma... a gente vai mudar de estúdio, vai mudar de local, Pô, que eu quero acha?
0: muito. Quero muito. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver.
1: Vamos lá, Tiagão.
0: Vamos pra nessa, quem, é o nosso pra papo. quem
1: não conhece, pra quem não te conhece, se apresentem aí pra galera que tá assistindo. Quem é o Thiago? <risos> difícil pra caralho.
2: É, pergunta difícil. É, bom, eu sou eu sou de Volta Redonda, né, cara? Nascido e criado em Volta Redonda. Eu moro lá desde que me entendo por gente, há, há 33 anos. Na verdade, já morei um período aí da minha vida curto, breve no, no Rio, né? Ah. Hum. Morei lá nos anos de 2014 e 2015. É, bom, sou formado em administração, estudei na, na UF, no Polo de Volta Redonda, e trabalhei pô, uma boa parte da minha vida depois de graduado né? é, numa, numa empresa aqui da região multinacional. e Enfim, tive a oportunidade de trabalhar em vários setores diferentes dessa empresa, que foi uma experiência muito bacana de eu poder botar em prática e vivenciar ali muito do que eu havia aprendido na, na faculdade né cara é mas há seis anos aí desde 2015 é, eu sou um dos sócios é, fundadores aí do, do Morada né Morada Bar para quem não, não conhece é, nossas já vou dar fazer o Jabá aqui né para quem pode, não, não vai, conhece pode. lá no Instagram bar Morada é, enfim e acho que a gente tem muita coisa pra falar aí sobre o Morada. Sim, é, sim, é sim. E há seis anos, né, como eu falei, tô nessa jornada aí, cara, empreendedora. Nunca tive meu negócio próprio, foi a primeira experiência. Nunca tinha trabalhado com, com alimentação. E, enfim, é muitos... Muitas histórias pra contar, né, desses <risos> seis anos aí,
0: eu mas... Imagino. Quando conheci o Morada foi uma experiência muito interessante, porque faz muito tempo, né, quando... Quando eu fui, foi uma parada de eu chegar e ficar assim, caraca, que maneiro. Tipo, é. o jeito que vocês pensaram de fazer ali o restaurante tal, tá, os ambientes, reaproveitar as coisas. Eu nunca tinha visto isso aqui na região, né? Realmente foi uma parada diferenciada. Foi uma parada eu diferenciada acho... até o clima ali, né? Dá
1: uma explosão mental, né, mano? Você fala, caralho, mano.
0: É, diferente. Obrigado.
1: Tá e aí, toda essa brincadeira da comunicação que vocês fazem com o público, é sinta-se em casa, um pouco dessa pegada assim, sabe? Do, do lar, tipo, você tá é. saindo de casa, mas tá indo pro, pro morada e, tá ligado? E aí tem a, o banheiro, a cozinha, e aí é tudo, você tira foto e, e é, tem até uma frase hoje que é muito usada, é insta, instagramável, né? tipo é. Você gera conteúdo, é curiosidade, é uma parada que chama atenção, então, cara, qualquer lugar lá é... é, é. Né? Então isso é muito foda, isso é muito maneiro. E... E sempre... É, como é que foi essa ideia aí, Tiagão? É,
2: é so, sobre... Pegando um gancho aí no que você está falando, cara, é legal... Porque hoje em dia... Pô, o, o negócio, né, cara... Voltando um pouquinho, o negócio, ele desde sempre... Ele já foi, né... Pô, o próprio... Uma curiosidade, né... É que o nome veio antes da ideia, do conceito, né... Ah, é... Tá a gente... <coughs> quando a gente teve a ideia de abrir um bar e tal... Eu tenho mais dois sócios, né... E quando a gente teve a ideia de abrir um negócio, a gente queria fazer um bar, mas assim, a gente não tinha absolutamente ideia do que fazer, sabe? A gente não tinha nenhum conceito pré-formatado. A gente tinha, assim, alguns lugares, né, que nós admirávamos, que eram referências pra gente, é, em grandes centros. Hum. Mas referências no sentido, assim, mais de talvez arquitetônico, sabe, ah. do, do, da parada mais estética, não necessariamente tipo, ah, de ser uma operação, assim, sabe, que a gente admirava. Sim. Na verdade, se for uma operação, assim, que a gente admirava e, e que, de, de certa forma, influenciou bastante também na, na concepção do negócio, é o Outback, né, cara? Ah, que é um tá. legal. É um case bem popular, né, Sim. bastante a gente conhece. É, mas a gente tinha algumas referências e tal, e na época, cara, a gente... Pô, nós somos amigos, né? Nós três, há muitos anos. A gente é amigo desde a, a gente... Eu e o Henrique, nós nos conhecemos um pouco antes da faculdade. O Lucas era da minha sala na faculdade. Então, a gente se conheceu, em, eu e o Lucas, em 2007. O Henrique a gente se conhecia um pouquinho antes. Um ano antes, talvez. Então, a gente tá falando aí de 15 anos já de, de amizade pô, que, que a gente tem. E... Quando a gente teve a ideia, cara, de abrir a parada... A gente pensou, ah, vamos abrir um bar. E a gente gostava muito, né? Pô, a gente botou aí a música lá do Forfã e tal. For pô, fun, gostava pô. demais também. É. É. é, naquela época de moleque, assim, né, cara? Adolescente, Caralho. a gente ouvia muito For fun, A gente muito. curtia, né, a banda é. e tal. Até tem uma... Pô, fazer um corte aqui, porra, temporal. <risos> mas a gente foi no... Eu e o Lucas, né? A gente foi no Rock in Rio de 2000. O último Rock in Rio que teve antes da pandemia. Sim. E teve um show do Brasa, né? Brasa, Que sim, é a sim. banda... É, que era dos integrantes do Forfã, Forfã e tal. Uhum. E aí a gente levou, cara, uma porrada de balão, assim, do Morado. Os balões personalizados, sabe? Caralho. Levamos na mochila. Uma porrada, assim. Muito balão, muito balão. E, pô, a gente passou o show inteiro soprando balão, velho, sabe? Ah, <risos>
1: muito soprando bom.
2: Soprando balão, soprando balão <risos> e jogando pra cima, sabe? Que foda. E véio. foi maneiro que em vários vídeos, assim, depois que eu vi que a galera postou do Brás e tal, aí aparece a marca do Morado, assim, e tal. Só que, pô, a gente ficou naquela esperança de que... Consegui chamar a atenção dos Sim, caras de alguma maneira, caras, mas acabou né? que não, não deu certo.
1: <risos> que foda. Eu, é. Só um, um adendo, assim. Eu tive uma experiência próxima a isso, mas assim, mais por desejo próprio mesmo. Nessa época, nesse último Rock in Rio, a gente participou do Rock in Rio Academy.
2: Que eu, era o eu tô curso, ligado. a gente uhum. foi no
1: palco mundo, subimos num palco mundo. Cara, naquele.. Aquele, porra, na, na, na parte da frente que tem mais contato com o público do palco tá ligado, eu peguei um adesivo da toca logo, pum coloquei no meio assim, e aí no ao vivo, no palco bandas, mesmo assim? no palco, é. no palco mundo, e aí ao vivo assim, depois o nego não tinha visto eu vendo no um ao vivão das bandas internacionais e o adesivinho lá, é, é mesmo? <risos> Você fala, caralho, ninguém tá percebendo essa porra. É, Só é. eu. E, t... e era muito foda isso. Isso é muito maneiro, cara. É. Pô, é. Bom, é missão cumprida, né? Você foi é. lá pra fazer isso, é. né? Foi é. 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 ah, muito foda, cara. E, e aí, Espera então vocês... É, puta easter egg mesmo. É, easter
2: egg, boa, e, boa. E
1: vocês usaram algum material, tiraram foto, usaram como material também pro Morada? Tipo sim,
2: no sim. A gente publicou na época nas nossas redes. Ah, falou que o Morada também tava presente no Rock in Rio, Ai, né? Meu, meu, meu. Foi mais perto de um patrocínio que a gente conseguiu, né?
1: <risos> é. Muito bom.
2: Mas aí, cara, a gente, né, por ouvir muito na época, quando a gente era adolescente, né, e, e a gente... Eu, lembro, eu não lembro agora exatamente quando, mas o Forfã já, já acabou, né? Alguns anos, e aí eles fizeram uma turnê de despedida pelo Brasil. Sim. E a gente foi em um desses shows de despedida, que, pô, foi um show super maneiro, assim, sabe? Foi Inverno. um momento... Foi, foi no interior de São Paulo, cara. Choveu pra cacete, assim, nesse dia aí. Pô, a gente é amarradão de chuva, <risos> pô, curtindo o show. E aí, cara, a gente... Ficou também, né, a gente tava comentando aqui que vocês, o brainstorm que vocês tiveram para dar o nome ao, ao podcast, né, a gente uhum. também ficou nesse brainstorm, né, porra, pensando, dando uma porrada de opinião e tal, para ver o que que faria sentido, até que o, o Lucas, na época, falou, pô cara, e se o nome fosse Morada? E deu ideia, assim, porra, a gente falou, pô cara, é uma boa, a gente é nunca mesmo. tinha pensado nisso e tal. E a música, né, cara, é uma música que tem uma letra muito forte, Opa, né? Caralho. É, alguns versos da música, assim, porra, muita gente tatua essa música, faz quadro, né? Essas lojas de quadro na internet, porra. se você procurar, tem o um verso lá. O Iago tem? O Iago
1: tem? <risos> aí. Ah, caralho! É mesmo, mano. Olha que foda, um amigão nosso.
2: Que fala, Tenta, né? Ah, porra, tá faço de mim, aí, casa de sentimentos bons, onde a má fé não faz morada e a maldade não se cria. Sim. Então é uma música que fala sobre amizade, que fala sobre energias positivas, boas vibrações, né? E aí a gente, porra, rapidamente falou, ah, cara, é isso, pá, bateu o um martelo, é isso. Mas assim, a gente não tinha ideia do que, do que seria o negócio, né? Aí a gente pegou várias referências, passamos para os arquitetos que a gente tinha contratado na época... E o arquiteto apresentou um projeto, cara, que era muito bacana, assim, sabe? Era um projeto muito bonito, mas, assim, era um projeto caro, né, porra? E como tudo que arquiteto faz, né? Não sei se tem algum arquiteto assistindo a gente. <risos> é difícil
1: ser barato, né? É. Caralho.
2: E aí, assim, era um projeto muito caro e, e era um projeto que a gente achou que não tinha muita identidade, assim, sabe? A gente... Era um apanhado de várias referências, mas a gente não achou, assim, uma parada muito marcante, assim, sabe? E a gente, né, naquela ocasião, como eu falei, né? a gente trabalhava, os três trabalhávamos, né? Eu morava no Rio, nessa época, e a gente meio que cogitou mesmo investir, apostar todas as nossas fichas nessa parada, assim, sabe? Então, era é. bala de prata, assim, que a gente Sim. tinha, sabe? Sim. Eu, por exemplo, larguei o emprego é, apostando na, na ideia do negócio, né? Então... O fato de não ter uma identidade assim, muito forte é uma coisa que incomodou bastante a gente naquela época. Sim. A gente falou, pô, se a gente está abdicando né, da nossa carreira até então, né? Eu já trabalhava nessa empresa há seis anos, assim. Já tinha um tempinho lá de estrada e tal. Eu já tinha conseguido crescer né, lá dentro. Sim. E aí, se a gente está se propondo a, a largar tudo, né? E abrir uma parada, pô, tem que ser uma coisa que realmente... sim. É, a é, né? né porque pô você dá um apostar tudo todas as fichas que você tem num negócio e que não, não vai não, dar certo não né dar o seu melhor é né? um risco muito grande né cara
1: é. e, a... e esse projeto já tinha um pouco dessa pegada de mo... de casa não, não não tinha nada nada não tinha
2: nada. caralho aí cara a gente pegou pô, o projeto que a gente comprou né pegou só que naquela época a gente muito inexperiente né cara muito imaturo e tal pô a gente nunca nenhum de nós nunca tinha comprado um projeto na vida, sabe? <risos> Feito um projeto na vida. Aí a gente pegou o projeto, falou, pô, muito legal e tal, não sei o quê. Teve ali uma cerimôniazinha, abriu uma champanhe e tal. <risos> Aí, porra, no dia seguinte, cara, falou, e agora? Fodeu. A gente vai fazer essa porra. Aí, cara, a gente... Falou, cara, não dá pra gente fazer essa parada. Não, não, tá, de... não, tá, dentro... não tá dentro do nosso orçamento. Não tem condições de a gente fazer, sabe? Sim. E aí, a gente guardou o, o projeto na gaveta, literalmente, <risos> sabe? E falou, cara, a gente precisa começar do zero o que a gente vai fazer. E, só que, pô, a gente nem teve a expertise na época de falar, ó, isso aqui não dá pra gente, vamos precisar começar uma parada do zero, sabe? A gente aceitou o projeto e falou, ah, tá bom, pagou e ficou hum, por isso mesmo. E aí ficou. Aí, cara, nesse meio tempo, né, da gente, agora o que a gente vai fazer, o que vai fazer, a gente ficou, porra, ali pensando, né, preocupado e tal, trocando ideia, que não sei o quê. Até que eu não lembro como, cara, em algum momento dessa troca de ideia aí, desse brainstorm, alguém deu a ideia, não lembro se foi Henrique agora, de... E se nós fizéssemos alguma coisa temática? Naquela época tava começando esse movimento, assim, sabe? De coisas é, mais temáticas temática, e tal. Né? É. Uhum. Ainda era um pouco... Tinha poucas opções no mercado, assim, sabe? E aí o Henrique deu ideia, se a gente usasse o um nome, não sei se foi o Henrique, se a gente usasse um nome, o nome e fizesse o bar temático em cima do nome, da ideia do nome. Aí, assim, a gente foi um pouco, acho que eu, eu, eu me lembro, assim, de ter sido até um pouco resistente na época, sabe, Caralho. essa ideia. É... Uma coisa que eu falo, né, cara, depois a gente pode até falar mais sobre isso, é que eu acho que eu não me considerava, assim, nunca me considerei, inclusive isso era até uma questão pra mim, assim, sabe, pessoalmente, uma pessoa muito criativa, hum. sabe? Eu tinha essa dificuldade, assim, eu tinha esse limitador. Eu sempre achei que criatividade era uma parada que fosse um dom, assim, sabe? É, normalmente para pessoas que trabalham com profissões mais artísticas, Sim. né? Sim, aham. Uhum. E, cara, eu desconstruí totalmente essa ideia, sabe, com o passar do tempo, porque hoje em dia me considero bastante criativo, sabe, e, e acho que eu, a minha experiência através do bar me proporcionou bastante isso. Sim. E aí, assim, eu, né, por esse receio, né, de fazer uma coisa nova, diferente e tal, acho que eu, eu fui até um pouco reticente na, na época, no começo, mas, enfim, a gente acabou abraçando a ideia e vamos fazer, vamos fazer. Sim e aí já tinha um nome né o nome já estava estabelecido falou ah, morada então vai ser uma casa vamos fazer uma ideia que fosse como se fosse uma casa e aí a gente começou a gente já tinha um imóvel né o imóvel coincidentemente né porra para vocês que já foram lá ele ele tem uma uma, uma, uma estrutura né parecida, é, com, parecida casa. com casa era uma,
1: era uma casa ou não
2: cara era uma casa mas era um imóvel comercial assim sempre foi uma uma operação comercial mas ele tinha... Uma natureza... Uma meio... natureza de casa, assim. É. Ele tinha vários cômodos, assim, sabe? Ele Sim. tinha várias paredes que dividiam. Era... era... Inclusive,
0: até algumas agências em Volta Redonda é muito assim. É uma casa e os cômodos é. são setores ali Sim. diferentes Verdade. e tal.
2: Cada sala é um departamento, assim, é. né? E aí, cara, a gente achou esse imóvel. Já tínhamos um imóvel. E aí, a gente pegou a ideia de casa. Tanto que se você for um dia lá, que você for no bar da próxima vez que você for, de curiosidade, você dá uma olhada pro teto... E o teto tem várias... Essa cinta, né? Em cima, assim, essa uhum. cinta de concreto. Uhum. Cada cinta daquela era uma parede. Caralho! Então, você vai pela cinta, você vai conseguir ver, assim, porra, tanto de parede que a gente derrubou lá, sabe? A gente <risos> derrubou muita parede. Caralho! E aí... A gente, porra, começou a investir nessa ideia, né, cara? E a gente falou, na época, com os nossos amigos e com os nossos familiares... A gente falou assim, ó, a gente está abrindo um, um bar, né, que vai ter a ideia de, de ser uma casa, é um, um tema casa. E tudo que vocês tiverem em casa aí, que vocês, sei lá, não utilizarem mais, quiserem se desfazer, quiserem jogar fora, a gente está arrecadando é, para poder compor a ideia aqui do negócio. E aí, cara, a gente recebeu, pô, de tudo que tu pode imaginar, assim, sabe? A gente recebeu, por exemplo, várias das coisas que estão lá no bar hoje, é, são coisas que a gente ganhou, né?
1: Aquela Até hoje.
2: Até hoje. A cama que tá na parede, por exemplo, né? Que é uma parada bem icônica, assim, do bar, a gente ganhou aquela cama. É, o próprio orelhão que a gente tem lá no bar, que também é outra parada bastante icônica, é, assim. É a verdade. gente ganhou esse orelhão. <risos>
1: Cara, é muito foda.
2: Cara, a gente ganhou muita coisa, assim, até um vaso sanitário a gente ganhou. É, A, sim. a banheira que tem lá, que a você banheira. comentou, tem... foi presente também, sabe? Banheira. E aí a gente ganhou isso tudo, uma porrada de quinquilharia. Sim. Todos os livros que compõem a biblioteca a gente ganhou. Aquela foto da Mona Lisa que tá lá a gente ganhou. Caralho. Sabe? a gente pegou aquilo tudo, né, cara? E falou, e agora? O que a gente vai fazer com isso? E aí a mãe do, do Henrique, né? De um dos meus sócios, ela é decoradora. Hum. E ela tem essa... Essa veia artística dela é mais voltada pro reuso, assim, sabe? para pegar Foda, móveis cara. antigos. Até, porra, que eu te falei do, do móvel ali fora, né? Sim, é. Mano. É, Porra, se ela ver esse móvel aí, cara, ela vai ficar encantada, assim. Vai achar Legal. o máximo, sabe? Legal, cara. E aí ela... A pa, nós quatro, né, nós três sócios junto dela, pô, a gente começou a montar toda a, toda morada, cara, a maneira com que ele é... é, é tá lá posto hoje, uhum. fomos nós quem fizemos mesmo, sabe? Nós quatro, né? Caralho. A gente que pendurou tudo lá, né? então isso assim tá maneiro, né? porra, Se isso um é dia alguma coisa difícil. cair lá, cara, porra, é porque a gente que, a gente que prendeu, prendeu, prendeu mal.
1: <risos> e, e já caiu alguma coisa assim? Já
2: caiu, cara. Já é que já caiu. Teve uma vez que caiu a cama, velho. A cama caiu, velho. Que isso?
0: <risos> Deve ter feito uma barulhada. Não, então, ela,
2: ela, chegou, ela não caiu pra baixo, assim, sabe? Ela caiu igual uma árvore tombando, é. assim, né? Ela foi caindo assim... ó que isso, E aí, cara... Tinha uma galera sentada por perto... Todo mundo levantou e foi segurar a cama assim... É. É. Aí depois disso a gente fez um... Agora que, porra, quem tá assistindo aí... A gente já fez um reforço lá... tá Não corre mais o risco da cama cair...
1: Cara... Mas, mas realmente assim... Porque quando a gente vê... É Bastante coisa e, e eu falar, ah, Pô, rapaziada de vez em quando deve dar uma olhada, deve dar uma mexida para ver se tá, é. <risos> cara. Muito, muito foda, muito foda. E, e assim é, beleza. Vocês têm os cômodos lá. Eu, eu acho que vocês chegaram a expandir uma época também, sim, no, sim.
2: No, não é? Sim, Porque
1: tinha um espaço do lado que é novo. Não tinha uma parada <risos> dessa.
2: É a gente vai, a gente vai, a gente completou agora cinco anos, né? Em hum. 2021. E durante esse período a gente já passou por duas expansões, né? É, o bar, cara, quando a gente abriu em 2016, a gente tinha capacidade para 80 e poucas pessoas, mais ou menos. Hoje a gente tem capacidade para mais de 200 pessoas, né? Olha que foda, cara. Então o negócio cresceu bastante, assim. E aí, essa área nova, né? Que a gente, a gente chama de área nova até hoje, só que ela foi inaugurada em 2018, <risos> né? <risos> Pô, a área nova já deixou de ser nova há muito tempo. É igual já quando você fala, pandemia, tem lançamento, né? Alguém é. que fala assim, ah, porra, tem um lançamento. Pô, lançamento até quando, né? Se você não mudar, vai continuar sendo lançamento para sempre. Verdade, cara, é verdade. Aí, cara, a gente lançou... E aí, pô, é, é legal que essa, essa área nova, né? É, é, a, é a área... O bar é meio que... Dividido em dois espaços, assim, né? E, e esse outro espaço que foi construído depois... Que contempla a parte do, do banheiro, é, da cozinha... É, tem o outro lado da biblioteca... Que tem a sala mesmo com sofás, com a poltrona... Um ambiente de sala de estar assim... Aí essa área, por exemplo... Ela já foi mais bem planejada assim... sabe? Porque ah, a gente já tinha tido a experiência a do, do outro lado... né, hum. Da área antiga... né? Uhum. E aí a gente trabalhou melhor assim, a ideia... Tanto que nessa área nova... Eu acho que tem mais elementos instagramáveis do que na outra área, por exemplo... Porque já a gente já fez cogitando isso, né? Já, Pensando já nessa, nessa possibilidade das pessoas interagirem com o ambiente, né? Poderem tirar foto e tal. Sim, cara. E uma coisa legal que eu ia falar também sobre o a... começo, né? De tudo. É que embora, porra, seja um tanto quanto óbvio, né? Ah, pô, o nome é morada. E se você entra lá e é parada é como se fosse uma casa, tem cômodos e tal... O trabalho mesmo de comunicação, cara, de, que a gente fez né, desde o começo... Cara, a gente... Se você pegar antigamente, né, em 2016, a rede mais forte era o Facebook na época, né? Sim. E a gente... Todas as publicações, cara, se você for ver lá, todas as publicações nossas no Facebook durante, sei lá, uns dois anos, assim... Em algum lugar, cara, a gente botava a palavra casa sabe ah, tá. Se, ou que fosse na arte ou no texto ou sabe um, a gente sempre dava um jeito de a palavra casa estar em evidência sabe Caraca. E aí cara a gente pô, martelou isso bicho durante dois anos assim sabe casa 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 e por mais é né, igual eu falei por mais que seja um tanto quanto óbvio né o, o conceito amarrado ao nome eu acho que esse trabalho de construção de marca Sim ele foi fundamental pra isso, né, cara? E hoje em dia a gente vê pessoas quando estão no bar e publicam algum, algum story, alguma coisa, o cara fala, ah, sai do trabalho e vim direto pra casa. Ah, hoje é dia de ficar em casa, hoje é dia de reunir é, a sim. galera em casa, né? Mas, Mas assim, não foi uma coisa ocasional, né, cara, sabe? É é, é importante, é, eu acho que é legal falar isso assim, porque Sim. realmente foi um trabalho mesmo de construção, cara, uhum. sabe, de, de fortalecimento, de posicionamento mesmo, sabe?
1: É, é, é um você gera uma cultura para aquela clientela, né? Você meio que dá uma dá uma educada assim, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? É, Thiago? De
2: formiguinha. E assim e é o, e de novo, né, cara? Por mais óbvio que seja. Faz se necessário você, porra, fazer isso, Reforçar isso, se posicionar, né? Deixar isso em evidência. E foi uma verdadeira lavagem cerebral, cara. Era, porra, a gente falava de casa, 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 casa. Tempo. inteiro, Uma pergunta
0: fora dessa parte mais assim, de montagem, de estabelecimento e tal. Qual outras dificuldades você achou, assim, por não nunca ter trabalhado no setor de alimentos e tal, e não trabalhar?
2: Pô, cara, é. Eu acho que assim. Não só no setor de alimento, né? Mas eu acho que quando você se propõe a abrir um negócio, né? Alguma coisa que você não tem know-how, né? Tudo é um desafio, né, cara? Tudo é um desafio. Porque quando você vai abrir uma empresa pela primeira vez, pô, é, é, muito... é tudo muito novo, né? Sim. É desde. A... Assim, é até eu não sei nem te falar, porra. Do, negócio de alimentação especificamente tipo cardápio, pra mim foi eu fui abrindo
0: delivery recentemente, e cardápio foi uma coisa que eu, eu queria algo diferente, e eu falei, pô, mas nunca mexi com isso, como Sim. que eu vou fazer pra ter acesso a algo diferente pra eu usar como referência
2: é assim, eu acho que duas coisas cara, é que eu acho que são muito relevantes eu acho que em qualquer negócio que você vá fazer, independentemente se ser de alimentação ou não é Cara, e isso, assim, é algo que a gente carrega com a gente até hoje, sabe? A gente consome muito, cara. A gente tem muito repertório, assim, sabe? É, isso é importante. Muito, 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 muito repertório, sabe? Então, desde, desde aquela época, nós já tínhamos essa, essa cultura, assim. Quando a gente se propôs a abrir um negócio, cara, a gente começou a seguir... Porra, Páginas. muita ah. coisa, assim, muita coisa, muita coisa, sabe? É aquele lance, né, cara? Porra, nada se cria, tudo se copia, né? É... Se transforma. Tudo se é. transforma, é. é. <risos> o copiar, né, cara? Não necessariamente é um copiar, né? Porque o morado hoje em dia, por exemplo... É, assim, a gente conseguiu se tornar referência em algumas coisas, né? Muita gente procura a gente pedindo dica, pedindo conselho, pedindo, tipo, uma mentoria, sabe? para poder auxiliar e tal. E muitas ideias também que a gente já conseguiu colocar em prática, né? Pra rodar. Uhum. Tipo, por exemplo, os merréis, né? O que é uma é, moeda da casa assim. que a gente tem. E revaloriza. Tipo, dependendo do dia, valoriza mais. Tá
1: ali. dia Bom, de é semana, essa. no início... O Meré está valendo mais, aí você consegue... Trocar, e é mais final né? de semana, é um pouco menos. Isso. E aí eles fazem...
0: <risos> é. <risos> muito foda Então daqui a pouco você deixa seu e-mail aí que vai baixar um e-book para depois assistir <risos> o <ao> curso
1: online. <risos> é. e, e muitas outras coisas, né, Tiagão? É, ideia, cara. Assim...
2: E aí, assim, muita coisa que a gente já fez, né, cara? A gente foi copiado mesmo, sabe? É... E para gente, assim... É chato, né? Quando porra você vê que alguém copiou algo que você fez, mas é de certa forma também uma validação, né, cara, daquilo Sim. que você está fazendo. Então, assim, é, o lance né, de ah, não é tudo se cria, tudo se copia, mas na verdade não é copiar, né, cara? É você pegar uma ideia, né, que você achou bacana, Tem uma referência, né? é que você achou legal e você adaptar aquilo para a realidade do seu negócio, né, cara? Para a cultura do seu negócio, né? Então a gente, a gente sempre Teve muito repertório, assim, sabe? Aí, por exemplo, pegando um exemplo do... Ca... O exemplo, por exemplo, do atendimento, né? Uhum. Depois até falo do cardápio, mas o exemplo do atendimento. Em Volta Redonda, é... Não tinham muitos bares, né? Com essa pegada mais temática. temática eram sim. muito poucos naquela, naquela época. A gente foi um, quase que pioneiro, assim, sabe? Verdade. E... E a gente queria, pô, eu acho que cê, uma, uma coisa que é muito importante, assim, eu acho que é você ter muito bem é, claro na sua cabeça, né, quem for abrir alguma coisa, seja de alimentação ou de qualquer coisa que seja, todo o conceito mesmo, né, cara, que que, que fundamenta aquilo, né, todo esse storytelling que envolve o negócio, né, cara. Eu, particularmente, a gente sempre fala sobre isso lá com nós três, nós, os sócios, é, dificilmente a gente conseguiria abrir alguma coisa que não tivesse um, um referencial, assim, sabe? Hum. Que você não tivesse um balizador, assim, que você pô, fosse fazer uma coisa, tipo, ah, vou lançar uma marca que vai chamar, sei lá. É... Estrela. É, uma parada é. aleatória, assim, sabe? Aí aí, pô. por que estrela? estrela ah, porra. Do mar. Sei lá, gosto de estrela. Tipo, <risos> gosto, gosto do mar.
1: e é tipo, e assim o que também. que
2: você vai sabe, como você vai construir essa identidade, alguma coisa levando em consideração a, a marca estrela, o que que você vai servir que, te, que conversa com essa marca que tá alinhado com essa marca, que se associa a essa marca, sabe Sim. então, por exemplo, a gente, como a gente teve né, essa sensibilidade de muito cedo ter a ideia de, de, de formatar esse conceito de casa e de trabalhar isso nessa né, ideia de casa e aí, cara, isso facilita muito toda a tomada de decisão, porque você vai sempre voltar para esse ponto comum, né, Sim. da casa. Então a gente... Quando a gente pensou, por exemplo, no serviço, a gente pensou, ah, cara, se a ideia é fazer com que as pessoas, de fato, se sintam em casa, né, literalmente se sintam em casa. Porra, em casa, né, pô, tu tá na tua casa, é o lugar onde você se sente mais à vontade possível, né. Sim. Então a gente queria promover uma atmosfera... Prover uma atmosfera onde as pessoas se sentissem o mais em casa possível, assim, sabe? O mais à vontade possível, né? Que aí entra na parte de experiência do usuário. Exato. Né? E isso perpassa pelo serviço, né? Completamente, né, cara? Então, pô, como que a gente vai fazer um serviço de modo que faça com que as pessoas se sintam em casa, né? E aí a gente, pô, quando a gente, até hoje, né? Quando a gente vai contratar alguém no processo que a gente faz de recrutamento... A gente costuma falar para as pessoas do atendimento, né? Das pessoas que vão lidar com o cliente direto. É que a gente fala assim, cara... Imagina... Em casa, né, cara? Você não recebe qualquer pessoa em casa. Normalmente você Exatamente. recebe pessoas que, que, você você, que você gosta, que você tem uma afinidade, né? Sim. E a gente falou assim, ó... Imagina que você está em casa, né? A gente costuma falar para quem vem trabalhar com a gente, né? Imagina que você está em casa e em casa você convive com a sua família e você recebe seus amigos, né? É, ainda que dentro de casa com a sua família você vai ter eventualmente algum conflito Problemas. né você não vive num mar de rosas dentro dessa família Caralho, né?
1: muito foda.
2: então assim a gente procurou fazer a gente procura né falar isso com as pessoas e a gente falar ah, cara ninguém faz amigo fingindo ser quem não é né Exatamente. você faz amigo pela sua autenticidade né as pessoas gostam de você por quem você é né as pessoas que se aproximam de você por quem você é então a gente fala assim cara a gente não vai te dar nenhum tipo de protocolo de como é que você deve se portar, de como você deve se comunicar. A gente espera que você seja você mesmo, sabe? É. Seja autêntico e imagine que você está conversando com um amigo, sabe? Então a gente deixa as pessoas muito à vontade, assim, sabe? As pessoas que trabalham conosco. E essa sensação, ela, pô, inevitavelmente, ela passa para os clientes também, né? Porque os, o cara que está ali não está sofrendo nenhum tipo de pressão, né, de como que ele deve se portar, sabe, de como que ele deve é, se se expressar, né? E aí ele, pô, ele conversa, dialoga com você da maneira com que ele se sente melhor, né? Sei lá, se ele quiser, te por exemplo, o bar, ele tem essa informalidade, né? Então, mas assim, ainda que tenha essa informalidade, se for uma pessoa que fala assim, ah, gosta de falar senhor ah, pô, gosto de abordar os outros como senhor? Eu não vou impedir o cara de que fale senhor, sabe? Sim, pô, sim. fala que é dessa forma que você vai se sentir mais seguro e mais natural. Então, essa, por exemplo, foi uma ideia atrelada ao atendimento, né? Da gente contratar pessoas que fossem mais é, extrovertidas, né, para que hum. conseguissem, com essa naturalidade, fazer com que as pessoas se sentissem o mais possível dentro de casa. Sim. Isso é uma das partes fundamentais,
0: assim, na minha opinião, em qualquer negócio. seu produto pode ser excelente, mas se o seu atendimento não for bom, não adianta. Né? Não, total. Porque o atendimento é, é, o, é, é o que liga o produto ou a experiência ao cliente. Sim. Né? Então, não, é e, exatamente isso. E
1: quando você vê que, por exemplo, na empresa... 360 dela, ela te, ela respira um pouco desses valores. Porra, igual você falou na hora até na entrevista você passa um pouco do, da atmosfera, qual é a proposta, como você pode se você pode se portar, né? E fazer analogia com a essência da, do estabelecimento. Porra, quando um cliente vê isso ele fala caralho, né? Isso é muito legal e principalmente quem trabalha com isso também vê isso rolando na prática. Pô, é, isso, é. isso realmente é, é diferencial. É a luta de muito estabelecimento aí. De, de... Claro que não deve ser fácil vocês manterem essa cultura. É né? difícil, é
2: difícil. É difícil é porque porra. as
0: pessoas são diferentes,
2: né? É. É muito difícil, cara.
0: Eu não tem sei nem, nem se é
1: possível você contratar um garçom já com lá seus 20 anos de experiência. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência dela de contratar um garçom que, porra, tem uma puta Bagagem, experiência né? em outros restaurantes. E, ele, e na cabeça dele o certo é o que ele fez a vida toda dele, é. tá ligado? Eu não sei nem se vocês preferem... Ah, porra, vou, vou contratar um garçom uma pegada mais novata pra poder moldar, ou se não... Como é, como é que, em relação à equipe, assim, a equipe de vocês lá...
2: Cara, assim, eu vou te falar, não tem muito critério não, cara, pra isso, assim. Eu acho que, assim, é... ocasionalmente, acaba que a, a equipe, ela... ela ela é mais direcionada para isso, assim, para pessoas que não necessariamente tenham muita experiência, sabe? Sim. Mas nada impede de que a gente venha contratar alguém que já tenha essa, essa profissão como ofício mesmo, né, cara? É, não tem esse bloqueio, né? Não tem, não tem. A gente é, é bastante aberto, assim, sabe? Mas aí vai do, da, da maneira com que o cara vai conseguir nos convencer disso, né? É, eu, eu, por exemplo, sou quem mais fica é, diretamente envolvido com essa parte de, de, de contratação. Uhum. E uma parada, eu fui até traído aqui por mim mesmo, porque uma parada que eu, que eu falo muito, cara, quando eu vou fazer um processo seletivo, é, eu inicio o processo fazendo pedindo para que a pessoa responda três perguntas, sabe? E as perguntas são as seguintes. É, é, quem é você, né? É, o porquê que você está aqui E, e qual o valor da sua vida Você considera inegociável Ah, caralho, maneiro né? Então assim, eu falei que eu fui traído por mim mesmo Por quê? Porque grande, na grande maioria das vezes Cara, quando a gente é questionado Na verdade essa pergunta Ela nunca vem dessa forma, né? Quem é você? É, né? sim. Ela nunca vem dessa maneira você Às vezes fala, é, se apresenta aí para galera que não te conhece. É, pois é, é, é. E a gente entende, <risos> cara. É, a sempre que a gente se depara com essa pergunta, a gente normalmente fala quem, o que a gente faz e não quem a gente é, né, cara? Sim. Então, assim, eu acho que eu acabei me traindo aqui porque eu fui pro caminho de, do que eu já fiz. <risos> o que fiz. faz, o que fez, é, é verdade, é. cara, caralho. E não de quem eu sou, efetivamente. Mas é porque eu acho que <risos> difícil, cara. é difícil se, se denominar, né? É. Quem é você, né? É. O que que te compõe, né? É, que, porra, qual é a tua essência, né, cara? É, não e tem um... Muita gente não tem essa consciência, né? Sim. De quem é, efetivamente, você e acaba... O
0: que você, para você, é uma pessoa. Você, pra ele, é outra pessoa. Você, é, pra mim, tem é isso outra também, pessoa
2: também, né? <risos> é. É. tem isso, tem, eu, tem essa para, acho, esse paradoxo aí, né? Eu acho que
1: tem um pouco também a expectativa de quem tá assistindo. Por exemplo, no caso daqui, né? Deve rolar um pouco na cabeça de quem. A gente nunca esteve desse lado da mesa.
0: É, Mas eu imagino,
1: pergunta. eu imagino que assim. Beleza, o que que as pessoas querem ouvir sobre qual lado de mim as pessoas querem ouvir quando eu começo a me apresentar num, num podcast, por exemplo? Sim. Qual a história eu vivi, tá ligado? Eu acho que tem muito sobre isso também. Você falou que você já fez, porque a galera quer saber a sua história. É, qual a sua bagagem, é. tá ligado? Mas é, é interessante isso. Essa, qual é a essência? Até liga um pouco, não sei se você conhece o Golden Circle, Círculo uhum. Dourado, eu vou falar.
2: Acho que não, cara, não me lembro agora. É,
1: é tipo um estudo que um cara chamado Simon Sinek fez.
2: Simon Sinek eu conheço.
1: Ele fez um estudo para entender o que, que as grandes empresas têm em comum. Apple, Google... Uhum. Amazon, e aí todas elas começam um discurso, seja na propaganda ou então para gerar uma conexão, ela começa pelo, no, no núcleo, com valores, depois ela abre sobre atividade depois ela apresenta o um produto ou serviço. Uhum. Por exemplo, nós da Apple acreditamos em, dizia, em desafiar o status quo, que é as pessoas que querem deixar um legado, que elas realmente consigam deixar e através disso desenvolvemos ferramentas para que elas alcancem esses objetivos e aqui a gente apresenta para você o iPhone
2: tá ligado? Sim. é, um, é um isso né, disso. ela faz esse, essa narrativa de dentro para fora de né
1: dentro, de gente para de gente para gente depois mostrar a empresa tá ligado?
0: é isso, e uma coisa que eu percebi empresa. também nesse meio de contratação que teve uma mudança muito sinistra da época dos nossos pais para hoje Bom, antigamente Sim. o cara entrava no emprego esperando que ele fosse se aposentar ali Hoje a galera entra, daqui a pouco dá na telha dela três meses, ela mete o pé, vai para outro lugar e hoje é muito solto,
2: né? É assim, dinâmico, né? Não
0: tem algo assim, ah, eu quero ser, ter uma carreira nesse, nesse modelo aqui. Até assim, dependendo do profissional, ele até tenta, mas aí é, por estar uma coisa bem dinâmica, às vezes atrapalha também o cara que é um cara mais... É, que quer seguir ali uma carreira, quer ficar, sei é. lá, cinco anos fazendo aquilo ali para ele ter uma habilidade melhor, aprender mais coisas, é mais ou menos isso. E
1: o turnover é de, de, de restaurante, principalmente garçom, pelo que eu vi, assim, Normalmente é alto, é né? É altíssimo, é altíssimo. Lá, lá vocês conseguem manter a galera? Tem uma galera que já está há anos?
2: Tem, é tem. É, eu acho que, assim, cara, no, a gente tem uma, uma, uma funcionária nossa que estava com a gente desde que o bar abriu e ela saiu agora no começo do ano, ficou quatro anos e meio trabalhando com a gente. Caralho. A gente tem hoje três funcionários aí que já estão conosco há mais de três anos, né? É, a pandemia, cara, acabou promovendo um, uma, grande, uma grande reviravolta nesse sentido, assim, sabe? Porque muita gente, diante da pandemia... É, a gente, por exemplo, a gente tem uma equipe relativamente grande, né? Hoje a gente tem 30 pessoas, mais ou menos, né? É, dos quais... Uma metade dessa galera é é CL, CLTista, né, contratada, sim. e a outra metade é freelance, freelance né, cara, sim. trabalha mais de acordo com a com a demanda, né? Uhum. Pelo menos essa galera mais CLTista, né, que é que é contratada, a gente conseguiu manter todo o quadro durante a pandemia, que eram, se não me engano, 14 pessoas. E ainda que nós tenhamos mantido pandemia, né, cara, ela promoveu nas pessoas muitas reflexões, assim, né, em vários sentidos, né? E, e muitas das pessoas acabaram se dando conta de que queriam buscar outros caminhos, né? E, enfim, é, rev, rev, reviveram outras experiências, né? Sim. E aí a gente acabou tendo uma troca, assim, recente, mas isso no Morado especificamente, não costumava ser um problema, assim, sabe, uhum. o, o turnover. Sim. A gente sempre teve uma retenção muito grande, assim. E eu acho que muito por conta disso, cara, que a gente... E, assim, uma coisa que é curiosa, né, que eu comentei, né, que às vezes, a gente acabou se tornando referência pra, pra bastante gente, né, modéstia à parte. Sim, sim. É... Hoje em dia, cara, quando o cara... Pelo menos no nosso setor, né, de alimentação, quando o cara lá em volta redonda e fala que já trabalhou no morada, cara, é. Sério? Em qualquer empresa do setor que ele vai trabalhar, ele tem as portas abertas, assim, legal, sabe? Pô, que cara. legal. A gente tem alguns casos aí de, de alguns lugares em volta redonda, uns três lugares aqui que me vem à cabeça, que toda a equipe do cara é composta por funcion... ex-funcionários nossos. é, Caralho. A equipe inteira, assim, sabe? Caralho. E aí, assim, a gente... Só que, cara, existe uma diferença, né? Porque também é uma prática do nosso setor é não haver muito critério pra, pra seleção, né, cara? Sim. É muito assim, ah, pô, tô precisando de uma cozinheira mesa. aí, pô, você não tem alguém pra me indicar? Não, cara, pô, alguém, sabe, que você conhece, que cozinha Às vezes a pessoa cozinha em casa, né? Ah, pô, alguém que você conhece que gosta de cozinhar? Ah, não, tem aqui alguém para te indicar é. e tal. E aí o cara vai e chama a pessoa e tal. Nada contra isso, mas eu acho que é, é necessário que você consiga...
0: Ter um padrão, né? O estabelecimento tem um padrão de comida, de tipo de fritura... Não, não né? é nem nesse sentido né? que eu ia
2: dizer, cara. Eu acho que no sentido assim de, de reduzir, a fim de reduzir o turnover e, e você conseguir até promover uma experiência melhor assim para as pessoas, é você... Ser um pouco mais criterioso nessas escolhas, hum. porque você consegue, cara, é, colocar pessoas dentro da, da tua empresa que estejam de fato alinhadas com aquilo ah, que você sim. acredita, entendeu? Sim. Com os seus valores, né? Com, com o que você quer entregar. Né? Então, eu acho que o, o Turnover ele passa muito por isso, né, cara? Pô, quando a gente faz essa entrevista, né? E aí, por exemplo, quando eu falei da pergunta né, do quem é você eu tô muito mais interessado, de fato, em saber quem é a pessoa do que o que, que ela fez, assim, sabe? Uhum. E então, pra mim, pô, quando eu faço essa primeira pergunta e o cara consegue não ser traído por ele mesmo, como eu fui... <risos> E não ir pro, pro caminho do que ele fez, embora ele esteja ali para me mostrar o que, que ele já fez, né? Sim. Porque, afinal de contas, quando você tá numa entrevista de trabalho, você tá querendo mostrar a tua experiência, a tua sim, bagagem, sua bagagem, né? O teu valor nesse sentido. Sim. Mas quando o cara consegue não ir nessa direção e falar mais sobre quem ele é, sabe? De fato... As características, né? Sim, tipo... cara. Ele consegue atrair mais a minha atenção, assim, sabe? Eu acho que eu consigo criar extrair dele uma maior verdade sobre quem ah, ele é e conectar essa verdade com o que eu tô buscando, que é a verdade da minha empresa. Entendi. Entendeu? Sim. Então, eu acho que, nesse sentido, né, essa, você buscar fazer essa contratação olhando para... E aí, para que você consiga fazer isso, né, cara, é muito importante você ter muito claro é, o que é a sua empresa, né? Ou quem é a sua empresa, né? Sim. Porque se você não consegue entender de fato o que é a sua empresa, o que, que a sua empresa está oferecendo, o que, que ela está promovendo, qual que é a verdade por trás da, daquilo... Sim. Dificilmente você vai conseguir, é. né? Você é...
1: não, não vai saber o que, que você procura, né?
2: Exatamente.
1: É. O Gabriel Beraldo falava, falou muito disso no podcast também, sobre cultura organizacional, né? Dessa pegada da, da essência da empresa. Porque se você não sabe qual é a sua, qual é a sua cultura, como é que você vai saber onde procurar, né?
2: Exatamente.
1: Isso é muito foda. E né?
2: aí eu acho que isso, assim, de certa forma, responde um pouco da, da sua pergunta, né? Que eu acho que eu, eu não meio foi, que foi. fui... Não, né? Que eu acho que, assim, é o pra... desafio, cara, você sempre vai ter. Né? Ah, pô, quais são, quais são os desafios que você vai encarar? Pô, sempre vai ter, né? Por exemplo, a gente, quando abriu o negócio em 2016, o Brasil, né, não por acaso, também estava passando por um momento politicamente conturbado, né? Foi quando houve o impeachment da, da Dilma na época. E eu, eu me lembro bem que nessa ocasião alguém falou pra gente assim, pô, vocês são doidos, cara, vocês estão abrindo um negócio agora, nesse momento e tal. Mas, ó, se vocês conseguirem superar isso, vocês vão nadar de braçada. Nada mais vai, nada mais vai acontecer, é. né? <risos> Aí, cara, pô, a gente, passados, né, a gente abriu um 16, passados 4 anos, né, de operação, pandemia. a gente já tava, pô, super maduro, assim, né? Sim. Comparado ao que nós éramos, pô, a gente amadureceu e aprendeu muito, né? Dando muito em ponta de faca, fazendo muita merda, sabe, errando muito. Mas, cara, é, veio pandemia, bicho. Quem que tava preparado pra uma pandemia? Ninguém. Essa pô, pergunta caramba.
0: no podcast passado, na Matriz SWAT de marketing. Quem que colocou pandemia? Porra, não Ninguém, foi, né, mano? Ninguém colocou Não, Ninguém, né? não igual, é igual
1: um, um curso que eu fiz de gestão financeira com o Frank, não sei se você conhece. Conheço, conheço. Porra, ele fala que a cada sete anos tem o, o pico e o vale né, financeiro. É cíclico, né? É cíclico. Há, tipo, há 120 anos isso acontece, de ter um momento de melhoria, então, na ascensão financeira e.
2: Retração. E
1: ter, e ter retração. E aí eu falei, caralho, a gente tá... Tipo assim, foi tudo foi isso. Foi logo na minha geração, gente, né? Caralho, tipo a retração. Cadê, cadê esse momento de a gente voltar a crescer nessa é. porra? Tá? E, mas, mas isso é... E até você falando em relação à reflexão, a galera foi até comigo, tá ligado? A Vera nasceu na pandemia, tá ligado? Você falou também, até em off a gente comentando, do delivery. Sim. Que aumentou. A, aquela ação que você fez também, não sei se foi durante a pandemia... Teve a questão do, de vocês fazerem uma brincadeira com o feijão no pote de sorvete, né? Tem toda essa história. E aí, eu até falei no podcast alguma uma vez aqui, da entrega, não foi, brin? Da entrega do delivery com o pote e, e a pessoa, se ela devolver o pote no próximo pedido, tem alguma, algum desconto? Como, como é que é isso aí, cara? Como é que é a história disso, cara? Que é...
2: É, então, é, essa história, na verdade, assim, só... o Lafon voltando, um pedacinho só da, da pergunta, cara, que eu, uhum. eu ainda tô com a sensação de que não respondi ela por inteiro. Eu acho que uma coisa que eu falei, né, cara? Na verdade, duas coisas que eu já falei, é... Que eu acho que é legal, assim, é porque eu... Sim. Muita gente me pergunta, assim, né? Ah, é. pô, quando você vai abrir um negócio, né? E tal. É. Então, assim, eu acho que uma, uma coisa que eu falei é isso, assim, de ter muito repertório, sabe? Cara, tem que ter muito repertório mesmo. E não necessariamente só do seu negócio, sabe? Porra, você tem que estar tá muito atento, né, cara? A tudo que tá acontecendo, ao mercado e tal. Isso é fundamental. Pô, hoje em dia, cara, se for pegar nós três sócios, sei lá, bicho, a gente deve seguir... Mais de 300 é, restaura bases, restaurantes e coisas afins, né? Sim. A outra coisa que eu falei é você conhecer muito bem, intimamente, qual que é a verdade por trás do seu negócio, né? Aquilo que você está querendo entregar. E a terceira coisa, cara, que eu acho que é muito importante, que é, é pô, o Gustavo que, que vem desse universo, é ter uma mentalidade meio que de startup, né, cara? De tipo assim, é... Tem uma frase que diz que tudo que nasce pronto, nasce tarde, né? Então, e, então, assim, não existe é, produto perfeito, né? Porque, pô, se você ficar buscando a perfeição, você nunca vai achar e que está né? perfeito o suficiente, verdade. Então, assim, eu acho que é isso também, cara. Uma outra coisa que é muito importante, assim, é você, pô, fez com o que você tinha de recurso para fazer... E porra, bicho, põe, põe, põe no ar, né? Põe pra rodar acionando. e vai trocando pneu com o carro andando, né, cara? Vai, vai aprimorando à medida que, o, que as coisas forem acontecendo. Porque o próprio feedback das pessoas vai ser esse combustível pra que você Exatamente. vá melhorando, porra, né? Cara. A gente
0: final... Fala muito disso, né?
2: Muito, cara. Eu, a Vera é cria disso.
1: Eu conheci esse final, semana passada, eu conheci um menino que eu até postei no Story. Você chegou a ver na né, com... hora? O Guilherme, oh, inclusive, Gui, um salve aí pra você. Guilherme tem um canal De review, unboxing De produtos Apple O moleque faz uma análise foda Só que assim Ele não tem condição, o moleque tem 17 anos Não tem condição pra comprar o iPhone novo uhum. Ele tem um 7 E pô, não dá pra né? Até eu nessa idade também
2: O que, que ele fez? <risos> Até na idade que a gente tá, tá difícil né? <risos> Porra, pagar difícil. 15 pau no iPhone né, bicho? <risos> Sim, tá aqui, 15 pau e 500 né? E
1: aí, o que, que ele fez, cara? Fez iPhones de papelão, tá ligado?
2: Olha que maneiro, pra cara. Pra
1: ilustrar o vídeo que ele faz no canal dele, tá ligado? Mas ele, assim... Mas eu falei, porra, será que ele vai fazer uma análise maneira mesmo de falar as configurações? Moleque de, derrota na, na, na análise, tá ligado? De falar, assim... Claro que ele não teve a experiência de pegar o aparelho uhum. e fazer teste de bateria de câmera, mas ele falou, ó, oh, três lentes... É, uma ultra-angular, com uma abertura tanto, não sei que, parará por o outro tem tanto. E aí vamos ver agora o 13.
0: Agora o 13 é tanto, será que vai... E aí faz os modelos <risos> muito parecidos com... Em tamanho real, em tamanho, tamanho real. Caraca, Eu falei, irado. mano,
1: falei, porra, inclu... aí virou... Chamei ele para ser nosso parceiro do iMarket, a gente vai disponibilizar os, os aparelhos reais. E porra,
0: que foda, dele. cara. E
1: o que me inspirou foi isso, que foda. Thiago. Essa última parada que você falou, que o, ca... o moleque não esperou ter... Porra, os iPhones reais pra poder fazer o conteúdo, tá ligado? Isso daí é uma. Eu sinto que falta muito isso. Falta muito. A, a galera às vezes usa até como muleta mesmo Sim. pra poder, tá ligado? Pra poder realmente executar um, uma parada dessa. Então. Muito foda, cara. Muito foda mesmo.
2: É um bom exemplo disso, cara. Aí agora já conecta na sua pergunta. Sim. Que é, por exemplo, em 2019, antes da pandemia, a gente já vinha conversando sobre a possibilidade de fazer delivery, né, cara? Não tinha até então. Não tinha. A gente já estava já ligado que, que isso era uma tendência, né? Que estava acontecendo. Mas, assim, bar, cara, especificamente bar, né? Que a gente carrega o rótulo de bar... É uma operação é
0: diferente Ninguém
2: né? tem, ninguém tinha delivery de bar, né? As pessoas fazem delivery de restaurante, é né? Pizzaria tal, mas bar mesmo não tinha, ninguém fazia, né? Em Volta Redonda, por exemplo, não tinha nenhum bar que fizesse entrega, sabe? É, ninguém que carregasse esse título de bar, né? Sim. E aí, cara, a gente atento né ao mercado vendo que isso era uma coisa que estava acontecendo né e tal. a gente começou a conversar sobre isso cara no final de 2018 até um ano antes e aí assim a gente ficou porra, apegado a essa questão do da embalagem né porque a gente como tudo que a gente faz lá é precisa ser algo a nossa missão lá né cara é fazer do manjado inusitado. Então, a gente precisava é, lançar algo que tivesse a, a nossa irreverência, que tivesse a nossa originalidade, Sim. mas que também não se desassociasse do conceito do negócio. Uhum. Né? Porque, igual eu falei, porra, tudo remete ao, ao piso comum ali, que é a ideia de casa, que está por trás de tudo. É o referencial uhum. para tudo. Né? Sim. E aí, cara, a gente ficou muito tempo debatendo ideias... Do que fazer, como fazer. Delivery de comida normalmente é, via de regra. Era embalagem de isopor ou aquela embalagem de alumínio, feia pra cacete, né? E, e que além de ser feio, não tem personalização nenhuma e ainda é. agride ao, ao ambiente, né? Exatamente. Que são, são embalagens porra, que não são retornáveis, não são, né? Sim, nem recicláveis, vezes. Nem reciclável.
1: Ou então, quando é muito bonita, você vê que tem um puta material usado aí, né? Que com certeza não foi barato essa embalagem.
2: Não. É, ainda é. tem essa questão do custo, né? Que é, porra, super importante também. E a gente ficou nesse dilema, né, cara? Porra, o que, que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer? E ficou assim, eu acho que o, o projeto, né, de lançamento do delivery até atrasou por causa disso, né? E aí, assim, mas não tem a ver, por exemplo, com essa ideia de ah, lançar com o que você tem, né? E tal. É porque realmente a gente não tinha ainda encontrado uma ideia que se conectasse com aquilo que a gente estava buscando, né? Sim, 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 sim. Aí, cara, a gente lembrou de uma situação... Assim, foi até numa reunião de, de brainstorming e tal... na reunião de marketing que a gente tem é, periodicamente... É, e eu fui contar, cara, esse episódio com um certo humor, assim, sabe? Por quê? Porque no começo do bar, quando a gente... Né, a gente não tinha experiência, né? Não sabia de porra nenhuma e tal a gente não estava preparado, por exemplo, para uma demanda de de levar para casa, sabe? Ah. Por eu acho que na minha cabeça, na cabeça de, de todos nós, na verdade, isso era uma coisa mais habitual de se fazer em restaurante assim, né? Em bar. Uhum. Eu nunca tinha visto assim as pessoas pedir é. a ah, porra para levar para casa, né? Porque normalmente é petisco que tal, você vai beliscando, beliscando e fica ali é. uma ou duas unidades ali, é. ninguém come a última, né? A última sempre sobra. E, e ninguém vai pedir para levar, porra, uma, uma unidade de uma porção, né? Então, a gente não tinha muito essa ideia de que isso era uma, uma demanda. Uhum. E aí, cara, é, logo nas primeiras semanas do bar, a gente começou a se deparar com isso, com essa demanda. Mas, assim, não era uma coisa, porra, muito constante. Então, também a gente nem tinha um, um, não comprou um estoque de embalagem, porque era uma coisa que acontecia eventualmente, assim, sabe? Sim. E quando acontecia, cara, a gente falava, putz, fodeu, como é que a gente vai é, embrulhar isso para o cara levar, Pô, vai embrulhar no papel alumínio, sei lá, né? É. E aí, cara, naquela época, a gente, desde, desde que, o, que o bar abriu, em 2016, a gente tem um, um prato no cardápio que leva sorvete, né? E por conta desse prato, a gente comprava... Bastante sorvete, né? Uhum. E aí, porra, a nossa cozinheira na época, ela tinha o hábito de guardar pote, né? <risos> é... Todo
1: mundo, todo brasileiro. É. É, ela, toda mãe, toda era mãe a, guarda.
2: Era a tia da, da Tapaué, né? E aí, cara, ela guardava os potes de sorvete, ela não jogava fora os potes de sorvete, guardava com tempero, com as coisas, e alguns ela guardava, porque assim, em algum momento eu vou usar, usar né? É, 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 em algum momento eu vou precisar. Muito bom. E aí quando, cara, a gente se deparou com essa necessidade, a gente falava com as pessoas, cara, eu não tenho embalagem de viagem, a gente tem um pote de sorvete, você se importa de levar num pote de sorvete? Aí a pessoa falava, não, pô, que isso, não, tá tranquilo. Porque o bar também, né, cara, vende essa irreverência, né? Sim. A gente não vende nenhum tipo de sofisticação, sabe? E isso foi até uma coisa intencional, assim. A gente não queria mesmo vender nenhum tipo de, de sofisticação, porque acho que quando você... É, coloca a sofisticação naquilo que você faz, você aumenta muito a barra ali, né, cara? Da, da expectativa, né? Sim. Então, quanto menos sofisticação, menos expectativa, mais fácil de você surpreender. surpreender. É, então, a gente... Entregava no pote de sorvete mesmo, numa sacolinha de supermercado, sabe? Porra, a pessoa levava amarradona e tal, nem esquentava a cabeça. Aí quando um dia a gente tava nessa reunião, cara, discutindo ideia e tal, que não sei o que, aí eu fui contar essa história assim, sabe? Porra, despretensiosamente. Nem lembro o porquê dela veio, ela teve na minha cabeça. E aí, cara, quando, a gente, quando eu acabei de contar essa história, na reunião, a gente... Parou assim, todo mundo ficou se olhando e falou... Caralho, velho, tá aí. A ideia tá aí.
1: <risos> Caralho.
2: Aí, porra, a gente pegou é, essa ideia do pote de sorvete. <coughs> e a gente é, fez uma sátira ao Akibon, né? É, a gente fez um rótulo que é muito parecido com o da Akibon. Mas é, trocou alguns elementos ali que remetem a, ao bar, né? E aí a gente fez essa sacadagem na... na, na estampado assim na, na parte de cima, né, que é, pensou que fosse feijão, pensou que fosse sorvete, mas era porque antigamente, para quem é mais antigo tinha Orkut, né sim, é, sim. na época do Orkut tinha uma comunidade pensou que fosse sorvete, mas era feijão né, sim. Sim, porque mãe Até adora hoje. é, mãe adora guardar feijão <risos> eu herdei esse hábito hoje em eu dia, também. eu tenho na minha eu casa, Congela congelo feijão no pote de sorvete
1: perfeito a parada
2: e aí a gente fez essa sacanagem, né, cara, porra, e fez ali o rótulo com, com satirizando a embalagem da Kibon e tal, e lançamos, cara, a gente comp... aí, pô, a gente, hoje em dia a gente, e aí é muito engraçado, né, porque a gente compra o pote de sorvete mesmo de fornecedor mesmo, de fábrica, né. Ah. E o cara, porra, na primeira vez que a gente vai comprar, o cara fala assim, pô, mas você é um bar, tá querendo comprar pote ah, de sorvete, ser, você já. tem uma sorveteria? Ele fala, não, cara, é pra servir a comida do bar mesmo. <risos> e o cara, não, ele não consegue que entender, foda, dá mano. um bug na cabeça <risos> dele, dá uma tela azul, assim, né? Pá. E a gente compra, cara, caixas e caixas de pote de sorvete hoje, de Caralho, embalagem, né? Hoje foda. a gente trabalha com três tamanhos de embalagem, uhum. todas elas de pote de sorvete e... E foi uma ideia, né, cara, que você vê, surgiu de uma de uma adaptação, né? Sim, de uma parada que não foi pensada com essa finalidade, mas que acabou funcionando muito bem e tem tudo a ver com casa, né? Sim. Porra, todo mundo, não conheço ninguém que jogue pote de sorvete fora, né? Todo mundo guarda para é, é alguma um insulto, finalidade, porra. né? Não, não. Algum papel, ou joga um você guarda para usar ou você guarda para dar para alguém com alguma é, coisa é que lá. você fez, é, né? É essa é a maneira de desova, Sim, né? É mas jogar no lixo, jamais, isso né? Eu nunca vi, eu nunca vi <risos> pote de sorvete no lixo.
1: É uma caneta Bic e pote de sorvete, nunca se joga no... A não ser que a caneta pare de funcionar, aí você é. dá um dó, mas você <risos> joga. E, e aí depois...
2: E aí, rapidinho, aí tem o um lance da logística, isso, né? isso aí. E aí a gente lançou o pote, né? O pote por si só já é alguma coisa que as pessoas não jogam fora, né? Então já não... Na nossa cabeça, né? Já não agrediria, assim, o, o ambiente, é. né? Mas aí ainda assim a gente deu a alternativa de que as pessoas devolvessem o pote. Então a cada pote que você devolve, você ganha os merés que são a, a nossa moeda ah, né? da casa. Para dar o desconto lá. É, e aí você ganha uma quantidade de meréis, né é, a cada pote que você devolve e aí você pô é, é, funciona como se fosse um cashback mesmo né você recebe aqueles merreis e você usa isso numa outra num, uma outra ocasião que você vá ao bar por exemplo para poder ter desconto com aquilo olha
1: que foda isso pô, legal você.
0: legal demais
1: e, e, é, e é muito maneiro em relação aos merés que dá para além além de dessa questão da de você valorizar desvalorizar de acordo com o dia vocês conseguiram ter mais aplicações assim de pra ajudar na gestão de volume, motivar a galera. Tem... Como é que foi essa história do, do, do Merréis também, assim, tipo...
2: Cara, os Merréis é... Assim, foi uma ideia mesmo que... Eu acho que também uma outra coisa que é muito piegas, assim, né, cara, que todo mundo faz, assim, muito clichê, é o... Ah, ficar fazendo essas promoções, né? É, as mesmas promoções, ah, dose dupla de não sei o quê, ou de tal até tal hora você tem tanto de desconto, né? Uhum. Enfim, a gente meio que... Make... E aí, pô, de novo, né, cara? A gente sempre pensando em fazer alguma coisa Vé. não muito convencional, né? Que não seja por nenhuma invenção, né? Mas que não seja a mesma prática... Clichê, né? É, a mesma prática do, do mercado, né? A gente sempre com essa preocupação e tal. E aí, cara, veio a ideia da gente lançar a nossa moeda, assim. A princípio, a ideia... Pô, né, você talvez vá receber aqui o Eliezer, né, o Eliezer, ele, na época que nós trabalhávamos com a agência dele, né, pô, eles foram, ele, eles participaram muito ativamente ah, desse processo é, de, de, de criação da, da, da moeda, né, dos Merreis. a ideia, a princípio, é, ia ser uma moedinha, ia ser moedinha mesmo, ia chamar pratinha, né, só que aí a, o custo de, de produzir uma moeda era muito caro, sim. E aí a gente pensou, ah, cara, qual a alternativa que a gente tem, né? Ah, a gente pensou, ah, vamos fazer cédula. Ainda que a gente tenha levantado a resistência, né? De, pô, será que as pessoas vão guardar papel e tal? Hoje em dia ninguém mais né, gosta de ficar pegando papel e tal. Mas, de novo, era o que a gente tinha, né? A ideia Sim. que a gente tinha e que a gente tinha condições de fazer naquela Sim. ocasião, né? E aí, cara, a gente... Pensou nisso e tal, e falou, ah, pô, os merréis é uma maneira... Naquela época, cara, a gente... Eu não sei se isso não era muito usual ainda, é, ou se a gente mesmo que talvez não tinha muito conhecimento disso, mas a gente nem sabia dessa expressão cashback, sabe? Caralho. É, isso foi em 2018, assim, final de 18, começo de 19. A gente nunca tinha ouvido falar em cashback, assim, sabe? Sim. acho que
0: Não tinha mesmo, não. Isso é. Daí
2: é coisa de agora, assim.
1: Cara, se bobear nessa época que vocês estavam fazendo isso, era uma época próxima ao que Nego fazia de... tipo, coletivo, assim, de, de promoções coletivas. bom né? Isso, pararam. é, é. pô. É. Né?
2: Então, cashback foi... Tipo, bem é verdade, é verdade. É, compra coletiva. É. Peixe urbano. É. Aí é, o pioneiro, acho que foi aquela Melius né? No, no No cashback, né? Acho Exatamente. que foi a Melius E aí, cara, a gente nem tinha essa ideia de cashback. Tanto que o, o Merres, na verdade, ele foi concebido pensando em ser um, um esquema meio que de fidelidade, assim, sabe? Hum. Porque a ideia era de que o cara, quando fosse ao, ao bar, né? O cara, uma mulher, quem? Quando fosse ao bar. É e gastasse um valor X, ela ia ganhar uma quantia equivalente em merréis, né? E, e aí aquele valor ela poderia gastar só numa próxima ocasião, ela não podia gastar no, no dia né, que ela recebeu. E, e a ideia é de que ele fizesse justamente isso, é, ele pudesse promover é, uma promoção, digamos assim, né? É, Fideliza por exemplo, fidelização, né? Porque é, a fidelização no sentido de, dele, assim, dele ganhou uma parada que... vai que voltar. ...promoveria um benefício para ele e fizesse com que ele voltasse, é. né? Isso, por si só, já era um benefício para o cliente. Mas a gente pensou também uma maneira de trazer algum benefício para a gente, né? E aí, de que forma que a gente fez isso? Nos dias que tem menor rotatividade, né? Menor quantidade de pessoas, o dinheiro vale mais, né? Então, por exemplo... No começo a gente tinha dia que o merréis... Um, o o merréis é uma cédula só, uhum. né? Uma, é uma mesma cédula verdinha, que lembra a cédula de, de um, real, um real, que não existe mais. <risos> é, e aí, embora seja um, unidade é um merés, É Um merés, tudo é merréis. Né? Um merréis, dois merréis, dez merés, tudo é merés. E aí o cara... É... Pô, voltaria, né? Naturalmente só pelo fato de, de ter um benefício na próxima, na próxima visita. Mas aí, pra gente, cara, o, o Merés, ele valia, ele tinha cotações diferentes de acordo com o dia. Até hoje funciona dessa forma, né? É, já te, tinha dias, por exemplo, que ele chegou a valer 5 reais. Pô, Pô, então se o cara tinha dois merreis ele tinha 10 reais, na verdade, né? De e consumo. E é abatia na conta. E abatia é na conta. E aí, assim. É... Até hoje funciona, né? Hoje em dia a nossa maior cotação no momento é de, é de 3 reais, e Porque <risos> o negócio tomou uma proporção muito grande. Yeah. Então a gente não consegue dar descontos muito agressivos assim é, hoje em dia. Né? Já chegou alguém com... Ba... Porra, várias caramba. vezes, cara. Várias vezes. Várias vezes. A gente já teve muitas contas pagas aí sem, é, porra, com 100% de merréia, assim, Conta cara, de R$200, reais. Que foda. É uma e co... puta realização para o cliente, né? Porra,
1: Porra. Pra caramba. <risos> Hoje eu vou pagar é. tudo em reais. É
2: <risos> cara, isso, isso, isso é muito... E foda. isso é uma outra coisa que, que viralizou também, né? Porque as pessoas... E aí, tipo, as pessoas... Mas assim, aí também tem um outro elemento aí, né? Que eu acho que, que fez muita diferença nisso. Que foi, cara, bem como a ideia... Acho que talvez a gente já tenha adquirido essa expertise lá na, no lance da casa, né? De ficar no casa, 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 casa. A gente falou, pô, quando a gente vai fazer um lançamento, alguma coisa assim, a gente precisa fazer algo que seja impactante de alguma maneira, né? Ainda mais que a gente estava lançando um negócio que era uma novidade, assim, que no nosso mercado local, assim, e até não, não tinha, né? Ninguém trabalhava com nada parecido. E não só no mercado local, acho que até em outros lugares, né? A gente eu nunca vi por exemplo, um lugar que tenha uma cédula própria, assim, né? Sim. E, então a gente precisava, até, até para poder fazer com que as pessoas entendessem a mecânica de funcionamento disso... Era um pouco complicado, assim, né? Você fazer isso através de postagem, assim, sabe? Uhum. Era é. um pouco complicado. Difícil educar, né, no caso. É, falar, porra, porque é muita coisa que eu tenho que falar, né? Tipo, ah, cada vez que você vier, a casa tantos reais que você gastar, você vai ganhar x merres e quando você, pra você gastar na próxima vez que você é. vier. E dependendo do dia que você vier, o merrés tem um valor tal que você vai é. poder usar isso como desconto. Então, assim, é muita informação pra você conseguir comunicar isso através de, de postagem, né? Sim. Uma coisa é você ficar falando casa, casa, casa da casa a casa, né? Direto, né? É, outra é. coisa é você, porra, contar uma história, né, desse desse tamanho. Então a gente pensou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa que, pá, né, chame atenção, né? E aí, cara, a gente foi muito com, muito feliz nessa nessa realização, é mas ao mesmo tempo a gente foi, porra, muito ousado, né? A gente hoje em dia é tem legal. essa essa noção que foi o seguinte, cara, nessa nessa época que a gente lançou os merés é, tava no hype né tava muito em em alta em, em alta, né? em alta. O, a, a série né o la casa de papel ah. né eu acho que tava na segunda temporada tinha tinha passado a primeira e a segunda temporada uhum. ou ou ia passar a segunda temporada alguma tinha acabado a primeira uma coisa assim então, assim, a série fez muito sucesso, né, na, na, nas primeiras temporadas. Até hoje faz, mas acho que foi perdendo um pouco de força, né, com uhum. o tempo. E aí, é, tava em vias de lançar a nova temporada. Que eu não lembro agora se era a segunda ou a terceira. Acho que era a segunda. Aí, cara, a gente, você vê de novo, né, o lance do, do nada se cria, tudo se transforma, né? A gente Sim. pegou essa ideia da Casa de Papel, que tem a ver, né, o enredo da, da, da série tem a ver com dinheiro, né? Uhum. Então, a gente estava, por lançando um dinheiro, né? Era uma parada que era um dinheiro mesmo, vale dinheiro, né? Efetivamente. E somado a isso, cara, a gente teve a ideia... E, porra, o Lacan de Papel tem a, a ideia do dinheiro e um assalto, né? É, basicamente, Sim. esse é o um enredo do negócio. E aí, a gente se apropriou dessa ideia e aí a gente pegou também como referência, né, cara? Uma parada que, porra, é um vídeo, uma marca que a gente sempre... Se inspirou em algumas ações né, que eles fazem, assim, que é a Reserva também, que é uma marca ah, é, que, que, é, muito,
1: também,
2: que é muito autêntica também né, na, nas ações que faz, nos seus posicionamentos. E, e, aí a gente, e, e tem um vídeo da Reserva, não sei se vocês já viram, que é de 2011, se não me engano, cara, um vídeo super antigo, é, que uma das lojas da Reserva de São Paulo se não me engano, do, do Jardim, se não me engano, ela já tinha sido assaltada três ou quatro vezes em um intervalo de menos de um ano, assim, sabe? E aí, pô, os caras já estavam, porra, putos já com essa situação, né? E tal. Era uma loja de rua, né? E aí, cara, alguém lá, porra, dentro da, da, do departamento lá de marketing e tal, teve a ideia de... É, em um desses assaltos, é, a, a, as câmeras de segurança da loja, né, filmaram o, o, a, toda a ação do, dos bandidos e tal. E eles usaram esse vídeo é, do, da invasão como uma campanha de liquidação. É.
1: <risos> Caralho!
2: Que é, que pô... é isso, cara? É super legal, é super famoso esse Eu vídeo, assim, é... Que e isso. aí tipo, pô, mostra o cara jogando um pedregulho gigante assim quebrando a vitrine, a vitrine estilhaça pf, né, aquele vidro temperado, vira tudo caquinho, e os caras entram na loja, velho, uma galera assim vai passar a mão na vitrine assim de bermuda pá, sai correndo, Cala. na vitrine de calça sai correndo, de camisa sai correndo aí eles, pô fizeram um riffzinho assim de, de rock, falou assim, ah pô calças, camisas, bermudas mas corra, que tem gente fazendo loucuras pela reserva, essa foi a a, a campanha na época. Isso tem 10 anos, né? E aí, pô, de novo, você vê a importância de repertório, né? Uma parada Sim. que não tem nada a ver com o meu segmento de negócio. E aí a gente tinha essa ideia, né, da reserva Somado-se a isso, a, a ideia da Casa de Papel, que era um assalto e dinheiro, a gente falou, vamos fazer um assalto num bar e vamos lançar o dinheiro do bar fazendo um assalto. E aí, cara, a gente, a gente fez um, uma postagem, é, assim, a ação ela foi toda muito bem planejada, foi toda muito bem arquitetada, a gente dividiu ela em várias etapas né, da, da construção da história. E a primeira, o primeiro ato da ação era. A ação ela meio que ia. Ela é tipo começar numa segunda-feira e ia terminar no final de semana seguinte. Ia ser uma semana de, de publicações, assim, né? Contextualizando, contextualizando é. tudo. Mais homeopático, um né? É, porque era muita informação, né, cara, que a gente precisava comunicar. E aí, cara, na, o bar na época não funcionava segunda-feira, né? Funcionava de terça a domingo. E aí na madrugada de, de domingo pra segunda, na verdade, na, na, logo na primeira hora da manhã, assim, sete da manhã, a gente publicou uma tela preta escrita assim, ah, essa noite o bar foi invadido. é, é. Que pariu.
1: Olha só, Viralizou. Os, os caras são tralha,
2: Bruninho Os caras. Cara, são muito tralha, mano. <risos> E aí a gente falou assim, ó, mas, mas assim, em nenhum momento a gente usou a palavra assalto, né? Porque é. a gente ficou com um pouco de receio da repercussão, a gente falou, o bar foi invadido. Mas fiquem tranquilos que não tinha ninguém no, no, no bar no momento da invasão e a gente tá averiguando as imagens pra, pra saber o que, que aconteceu. Aí, meu irmão, isso era... De, a gente só avisou a nossa família. A gente avisou a nossa família, a gente falou, ó, a gente vai fazer uma campanha aí e... Segura, é, né? Pode, se vocês virem na internet e tal, pode ficar despreocupado que não é nada, não é nada sério. Aí, meu irmão, porra, gente, em, sei lá, meia hora, bicho, que a gente tinha postado a parada, a parada já tinha tido, assim, 800 compartilhamentos no Instagram, na época, né? E, cara, a gente começou a receber uma porrada de ligação, de mensagem e tal, de gente preocupada, Nossa, que não sei o quê. Velho. A gente, assim, cara, a gente não tinha noção de que o negócio ia dar essa repercussão, sabe? Sabe? <risos> é fugir um pouco do nosso controle e aí, cara, a gente começou e aí, pô, a ação que tava toda planejada o segundo ato da ação ia sair no final do dia a gente teve que soltar porra, duas horas depois da parada sabe? e o segundo ato, cara, era um vídeo que a gente fez com as câmeras de segurança do bar, simulando um assalto né? e aí o, ca... é, o assaltante tava vestido de lacas de papel, a gente, a gente alugou a fantasia e a gente simulou realmente um assalto, mas, pô, um assalto assim, o bar tava aberto, né, tipo, o cara não arrombou a porta, uhum. mas as pessoas nem se ligaram nisso, o cara entrou é, pela porta, assim, com sabe que é só que o bar tava vazio, né, e, e aí a pessoa, o cara entrou, pô, transitou pelo bar e foi na cozinha, foi no, no bar e tal... É, ele bebe um golinho de chopp, assim, <risos> sabe? Vai, Eu na...
1: Muito sabor.
2: vai na cozinha, belisca uma parada comer. Ainda. e aí, cara, ele vai no caixa e ele abre o caixa Pô, o caixa tá aberto, o cara não, tipo, não fez nenhum esforço pra abrir o caixa o caixa tá aberto e ele começa a pegar um monte de dinheiro assim, do, dentro da gaveta de caixa e jogar num saco e a gente fez uma parada bem caricata, assim, sabe? aquele saco de, de, de pano é. com um cifrão <risos> pintado assim, ó, um cifrão pô, tipo aquele bandidinho do The Sims. Uh -huh, uh -huh. pô, todo mundo já deve ter jogado The Sims, lembra Sim. que e você é, vê, mais uma referência, né tipo, a gente lembrou do bandidinho do The Sims lá Caralho. que ele roubava com um saquinho de dinheiro assim ó, que tinha um cifrão desenhado Sim. Um saquinho de dinheiro. aí, cara, a gente fez uma parada muito caricata, assim, sabe, mas de fato parecia um assalto, foi bem feito né? com as câmeras de segurança, pô, em preto e branco, né, porque tava escuro, o bar tava com as luzes apagadas e beleza, a gente soltou esse segundo vídeo quando a gente soltou esse segundo vídeo, cara... Algumas pessoas... Poucas pessoas... É identificaram era. que não... Que se tratava de uma sacanagem... É isso aí... Mas a grande maioria ainda achou que de uhum. fato era um roubo... Assim, sabe... Isso que eu ia te
1: falar... Teve até uma menina... Não lembro quem, cara... Falou... Vocês viram que roubaram... Tem até o um vídeo do assaltante... Eu olhei e falei, caralho, esse cara tomando cerveja. Eu falei, os <risos> caras são muito filha da puta, cara. <risos> Mas realmente, a galera achando ainda.
2: É, cara, porra. Só que assim, a parada só no jornal, velho.
0: É. Entendeu? Olha é isso,
2: cara. É, tipo. Saiu no local mesmo, jornal é, local cara, e tal. Teve um jornalista aí famoso da cidade, que ele mandou uma mensagem pra gente no direct falou assim, ah, eu soube que do que aconteceu essa noite com vocês, é, vocês gostariam que a gente publicasse? Aí a gente falou, cara, pô, agradeço a sua preocupação e tal, é, mas a gente ainda tá analisando as imagens. <risos> <risos> e... tudo, tudo que o
1: jornalista quer pra poder postar é,
2: lógico. <risos> e é
0: espontânea
2: e a gente falou, a gente já tá avaliando as imagens da câmera de Segurança e, e tão logo a gente acha necessário, a gente entra em contato com você aí ele tá bom, ele não respondeu visualizou e não respondeu e aí meu irmão, passado -se, sei lá, 40 minutos a gente sai uma notícia no jornal que esse que esse cara é colunista falando assim, bar é, das, do bairro São João é, é assaltado na noite, nessa, na noite desse domingo, nossa sabe meu. e o cara postou no Facebook, né bicho, aí nossa, já era, nossa, aí o Tio manda
0: pra tia, que manda pra é. avó pra
2: <risos> e aí o negócio começou a ter muito compartilhamento, aí a gente começou a ficar realmente preocupado assim, sabe, ficou preocupado com a proporção que o negócio tava tomando e aí a gente, foi quando a gente tomou a decisão de começar a dar início ao desfecho. Mas a gente pô, ainda se manteve fiel a, a, ao, enredo, a, ao né? enredo. né cara Podia ter falado assim, não, foi uma, uma grande brincadeira e tal. Não, a gente fez o vídeo, depois soltou um outro vídeo, depois uma outra coisa. Sim. E aí a gente foi contextualizando a história. E, e aí, cara, a gente entrou em contato com esse cara e falou, ah, cara, pô, é, se tratava de uma ação de marketing, a gente não tinha te autorizado a publicar. É, gostaria que você se retratasse, e aí, pô, o cara, em vez de excluir a matéria e fazer uma nova, ou a fazer uma errata dentro da própria matéria, no, no título que fosse, né, ah. ele fez simplesmente uma outra matéria e deixou a outra rodando
0: entendeu? Aí ficou duas matérias.
2: É, só que, porra, a matéria do desfecho ela tem um alcance infinitamente menor Nossa. do que o... quando é um problema, né, cara? É uma coisa ruim, né? Uma notícia ruim ela se prolifera muito mais rápido, né?
1: E os sites fazem a atualização mesmo, tipo, atualizado tal dia... Né, para poder dar continuidade do mesmo tempo. É a
2: lógica das redes sociais, né, cara, do algoritmo, é. pô, que está tendo mais compartilhamento é o que vai sendo mais exibido, né, cara. E aí, pô, a matéria que ele fez falando que se tratava de uma ação de marketing, teve um alcance infinitamente menor do que a matéria que ele fez falando que era um assalto, né? Que, inclusive foi ele que usou a palavra assalto. E ele falou que até o momento daquela publicação, nenhum proprietário tinha se manifestado. E ah. que a polícia já tinha comparecido ao local, mas que não tinha ninguém na, no estabelecimento. Ou seja, o cara ainda inventou outras coisas para poder ah, ganhar clique, né, cara? Foda.
1: Porra, complicado, hein?
2: Complicado. <risos> mas vocês é. são tralha pra mas, pelo caralho, Pelo menos, dá uma cara. divulgada, né?
1: É. Puta história, mano. Nossa. E aí, é, assim, foda. cara, a
2: parada... Porra, foi um boom gigante, né, cara? É, a gente tinha, na época, sei lá tipo 15 mil seguidores assim, sabe e se for somar todas as as publicações que contextualizaram a, a parada, a gente teve mais de 300 mil de alcance Pô, muita coisa muita coisa é, um, um vídeo, um dos vídeos da campanha passou, foi publicado na, numa página lá, Casa de Papel Brasil que tinha ah. mais de um milhão de seguidores, sei lá, sabe vocês
1: ah, tem um case de ação de marketing, de campanha de marketing agressivo, é. é.
2: agressivíssimo <risos> Muito Mas, foda. assim, cara, foi uma parada, assim, que hoje em dia já não sei se a gente <risos> faria de novo. <risos> é, hoje em dia é difícil. É, uh, não sei se nós faríamos de novo.
1: Porque, tipo assim, vocês começaram... A, a, a. Foi tomando um caminho um pouco diferente do que vocês estavam planejando, né? E aí a questão de vocês fazerem lá foi meio que o que? Eu geri, mas, pô, temos uma campanha pra rolar. Sim. Eu vou gerir aqui, mas eu tenho isso aqui que eu tenho, preciso terminar, porra. Vocês produziram todo o vídeo antes, né, então não é uma parada moleza, assim. É, cara. Então não sei, não sei, não sei. Tal, talvez, assim, se rolasse no, eu acho, no mesmo caminho... Beleza, planejamos assim, tá rolando assim, mas vamos gerindo.
0: Cara, mas hoje ah. em dia eu acho meio difícil.
1: É, é tem, hoje tem uma palavra chamada cancelamento, é. né? Então qualquer coisinha hoje você posta... Você
2: pois é, isso foi em 2019, né, cara? Pô, é. parece que foi... Parece que tem muito tempo, bicho, mas é, foi ontem, mano. cara. Foi é. ontem, bicho. Entendeu? É, isso é 2019,
1: é. cara. Porra, puta campanha, Thiago. Maneiro
2: demais. <risos> e demais. assim, e, eu, e, embora né, nós tenhamos corrido risco, a gente se expôs, né, naquela. É, a gente ficou muito animado né, no brainstorm de fazer dessa forma. A gente, a gente pensou no que poderia talvez dar errado, mas acho que não chegou a imaginar nessa proporção, assim, sabe? Da parada, porra, virar jorna, notícia de jornal. E além do Jornal de Volta Redonda, teve jornais aqui de outras cidades da região que então, se aproveitaram da matéria da também para poder falar é, sobre, né? Eles se falam, né? Os jornalistas se comunicam. É, sim. Então... E, porra, para você que mora aqui em Barra do Piraí, ah, você ficar sabendo que, ah, porra, um lugar em Volta Redonda foi assaltado, sabe? Isso gera uma preocupação, né? De que a região tá perigosa, né?
1: <risos> é verdade, cara. E
2: aí, isso foi ganhando proporção assim né cara e a gente ficou um pouco preocupado com a com a repercussão mas a gente conseguiu dar um bom desfecho sabe muita gente mudou de ideia é, depois que viu toda a, 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 o desenrolar da história Sim. né cara muita gente achou muito Divertida achou porra é, interpretou dessa forma uma campanha muito bem elaborada. sucedida muito bem elaborada é, é bem, e tal é, é verdade e vai ter os que reclamam. Sim, ah, é. como sempre, Normal. como tudo, né? Que a gente vai fazer na vida. E, mas assim, o, o melhor, cara, é que a gente conseguiu comunicar <risos> todas as informações que a gente queria comunicar, entendeu? <risos> Falar é. dos meres, né? Tipo, Falar dos né? <risos> né? Então, assim, o cara que tava roubando caixa, na verdade, ele não tava roubando dinheiro, ele tava é roubando, roubando os meréis, é. entendeu? É. E aí depois a gente meio que é, desvendou a identidade do cara e, porra, e a gente fez um vídeo. Que a gente arrumou uma locação, que era uma casa que tinha uma banheira... E aí, pô, foi o, o Caio, né, cara, que trabalha com a gente até hoje. Ele trabalha com a gente há uns mais de três anos. Ele é um dos que trabalha há mais tempo. Embarcou na ideia com a gente e ele assumiu o personagem. E aí a gente gravou um vídeo, cara, na, na, numa banheira, assim, que a gente arrumou uma locação com uma banheira. E ele deitado na banheira, assim, com os merreis assim, cobertos nele. E ele jogando merréis pro alto, sabe? Caralho. Foi o Caio, que é um garçom lá da casa, né? E, e aí essa o desfecho, a gente conseguiu amarrar bem a história e contar e aí ele vai, joga o dinheiro na mesa assim, tira a máscara e fala, pô, foi eu <risos> a partir de agora aqui na casa tal, vai rolar os aí ele explica o negócio, pô, depois que a gente atraiu todas as atenções pra isso, né, e a parada né o receio que a gente tinha de ser uma, uma cédula em papel né se as pessoas iam aderir à ideia ou não, cara por conta de toda essa construção Pô, virou um, um baita sucesso, assim, sabe? Pô, um, puta, maneiro, sabe? um puta case, porque Pô, hoje em dia as pessoas fazem questão, assim, quando ela, elas pagam a conta e às vezes alguém esquece por alguma razão de entregar os MRS pra elas, as pessoas cobram. Pô, cadê meus MRS? <risos> as pessoas vão lá, devolvem as coisas, porra, pra pegar o MRS de volta, Mas sabe? Mano. Vão lá, porra, cheio de MRS pra gastar. Então é uma parada que realmente conseguiu funcionar bem é, e é. já foi copiado, inclusive ah, é? com o mesmo nome.
1: Porra, é, aí é foda, aí, aí é pô. descarado pra caralho. É. <risos> ah, mas é foda, mano.
0: Quando aí uma, é a validação, né?
1: Uma coisa é certa: quando uma ideia boa é implementada, alguém vai copiar, tá ligado? Pode, pode, é. pode usar de referência de ideia, mas pode copiar de fato, mesmo. Pelo menos o nome, né? Porra, o nome é foda, é. né? O nome é foda, né? O nome é foda. E o Caio deve ouvir um bocado também, né? Aí, Caio, ó. Uhum. Tô
2: aqui, porra. <risos> ah, na época, né, porra. É, na, na época ele virou né? subcelebridade. Sub Podia ter sido convidado pra ir pra fazenda, né?
1: <risos> é, muito é. bom, cara. E, e assim, eu ia te fazer uma pergunta. Mas você, durante a, essa história, você respondeu. Que eu sei que tu gosta pra caralho da reserva. Porra, curte o Rony e tal. A reserva é realmente falando de branding dessa pegada é referência para muita gente de vários ramos Sim. e aí com, e aí já vi né que, que você usa como como tipo referência mesmo promorada também né igual foi foi essa questão aí da invasão da loja tem tem outras coisas que a reserva de alguma forma inspira para você tocar o negócio para você implementar como ações o que que mais te, 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 te motiva assim quando a gente fala da reserva
2: Cara, eu acho que tem essa questão do branding, né, que tudo que envolve a marca, as campanhas, né, é, e eles, né, porra, as, é, bem como a gente, por exemplo, correu risco ao, ao fazer isso, eles já fizeram campanhas que não foram muito bem aceitas pelo mercado, sabe, é, teve uma campanha de dia dos namorados que eles fizeram em 2018 ou 2019, não lembro agora, uhum que teve uma repercussão negativa, que eles usaram o gemidão do WhatsApp, sabe? Como, como brincadeira e tal. Isso teve uma repercussão super ruim na época. Mas eles não tiveram problema nenhum em, em vir a público Sim, e tá. pedir desculpa, sabe? Entender que foi uma parada de realmente de mau gosto. E eu acho que isso é uma coisa que também é, eu, a gente se identifica, assim, sabe? Essa sinceridade, né, cara? Essa transparência. É... Pô, cara... Nós aqui, todos nós aqui, né? Somos seres humanos, é. então, assim, a gente tá sujeito a errar, a gente não vai acertar sempre, né? Sim, sim. E... E, pô, hoje em dia, né, o cancelamento, né? Qualquer coisa que você ah, fale, você tá. É a nossa já. conversa aqui mesmo, pode pra alguém. Pegar ter, um é, algum motivo, é. e essa pessoa usar isso pra, pra nos cancelar de certa forma. E aí meio que a pessoa se coloca num lugar, né, cara, de muita superioridade, é. como se ela não errasse, como se ela não falasse nada de errado, como é se verdade. ela não pudesse, se ela fosse uma perfeita, né, cara?
0: E até sobre isso a gente conversou com a Mil Oliveira, né? Que foi no ah, podcast passado Falei para ela, a gente vem dos anos 90 Onde tudo era permitido é. Onde a gente fazia várias coisas Que hoje é inadmissível Então para muita gente se acostumar A se desenvolver, a se desconstruir Não é uma coisa que se faz rápido não Da é, noite pro dia É um negócio que você demora Pô, eu, não, eu fazia tal coisa pô Mas realmente não é legal fazer mais isso Por causa disso, daquilo outro mas na época eu fazia, porque eu fui criado assim, era isso que rolava na época. Então,
1: é, e, e às né? vezes erra tentando acertar, né? Que, que é o caso da reserva, tipo, se tentando acertar, ter uma parada criativa que impacta com a galera que conecta, né? E nem eu vejo sempre, muito pô. o
0: marketing do Burger King também nesse sentido, né? Sim, de sim. de te, teve uma teve campanha. Uma ousadia, né? tipo... Que ele pegou, eles pegaram todos os vídeos de pessoas que dormiram dentro do estabelecimento do Burger King e fizeram uma ação com isso. A galera tinha que ir de pijama poder comprar um hambúrguer e tal não uma parada maneira tá? com a
1: vassoura também tinha uma, uma parada da vassoura Quem fosse
0: vestido de palhaço até meia-noite Ia ganhar um buquê de graça para poder bater de frente com o McDonald's é, e é tal Isso é
1: muito foda, isso é muito foda Muito maneiro, Tiagão, muito maneiro
2: É, mas esse lance, né, cara, que você falou de desconstrução e tal é. De fato, né, a gente precisa se desapegar de, várias, de algumas crenças, né, algumas coisas, mas assim, é muito importante que a gente busque também, né, cara, essa informação, Sim. né, porque tem muita gente que se coloca num lugar de vítima, né, e fala é, assim, é, é. ah, não, porque eu sou dos anos 90 e na minha época era assim e eu, e pô... Conta, né? Cara, a sociedade ela tá em constante mudança, né, ah, cara, em constante sim. evolução, em constante transformação. Então você tem que estar tá sempre buscando se adequar a essa nova realidade, né, cara? Pô, você ficar usando argumentos muito rasos para para justificar suas opiniões, né? É um pouco sim, sim. Sim. Não, eu... E o acesso à informação
0: está aí, muito mais pois fácil. Pois é, para né? todo
2: mundo, né, cara? Eu
0: costumo dizer assim: o que é um pouco mais aceitável tipo um cara lá, sei lá, 60, 70 anos. Esse cara não vai mudar. Então a gente meio que tem que saber lidar com ele, saber Sim. que ele é de uma outra época. Agora, um cara de 30, da nossa esse geração, miguer, né? Da é, Ah, não, é que era assim, pô, mas hoje não é. E você é inteligente, tem internet, tem celular. É, é. é mas isso mesmo. Eu ia te perguntar mais sobre a operação agora de, do delivery. Eu trabalho indiretamente para para deliverys desde 2017, mais voltado no setor de marketing para delivery. Então, dentro desse setor, eu trabalhei especificamente para hamburguerias artesanais. Já trabalhei para japonês, para outros outro ramos, mas sempre foi é, hambúrguer. Foi um, um cara que me deu uma oportunidade e dali ele, me, ele criou um curso para donos de hamburgueria, ele me divulgou lá e eu consegui um, um monte de clientes na época, e aí depois veio a pandemia e foi ruim para mim e tal, e eu tinha até um sonho de montar uma agência para atender deliveries, né, que lá, lá para o lado do Rio tem muito lugar que não tem um estabelecimento e só atende delivery mesmo, né, então foi uma experiência... é uma experiência coisa que a gente está fazendo Que é uma coisa que, cê, que vocês estão fazendo Eu Sim, queria novo negócio é saber isso. de ah, você é? essa experiência, né, do delivery como que foi e o que, que você achou de diferente com relação a ter um estabelecimento físico e o delivery
2: Bacana, cara, é uma boa pergunta. É, eu acho que assim, o nosso negócio, né, cara, ele é muito pautado em experiência, né? Levando em consideração muito do que a gente já falou aqui, é, essa ideia de casa, né? De você fazer com que a pessoa lá se sinta em casa e, e ela ter essa interação com o ambiente, com o atendimento, né? E com tudo que envolve o conceito da marca ali, ah. é muito sensorial, né, cara? Então, pra gente foi um puto desafio, né, cara, tentar levar minimamente é, essa experiência sensorial pra casa das pessoas, né então é, eu acho que o, o, de novo, né, cara o, o, o que nos o maior desafio, assim, acho que o maior motivador, né, era esse, como levar minimamente uma experiência que a pessoa tem aqui dentro pra dentro da casa dela, né Sim. E aí, é, bom, primeiro, o produto, né, cara? Ele não pode perder qualidade, né? Ele precisa chegar na mesma qualidade ou o mais próximo Mas, possível, né?
1: Saiu, saiu do fogão, né?
2: É, como se você estivesse é. comendo lá no lugar, né? E aí, por exemplo, sobre isso é até legal um, um assunto, por exemplo, que normalmente muita gente fala e a gente já conseguiu é, desmistificar isso, que muita gente fala... Que a ah, batata frita, por exemplo, é um negócio que não tem como, que a batata frita vai chegar, murcha... Eu discordo mas vamos lá. Exato. Não, então, justamente, é o que a gente conseguiu desmistificar. Só que muita gente é, atribui, né ou atribuía, pelo menos... Esse problema, a embalagem, sabe? Uhum. Mas, na verdade, o problema não é da embalagem. É a técnica
0: de fritura, né? Também não, cara. Não. O problema
2: é do produto especificamente, ah, entendeu? Ah, sim, hum. sim. Hoje já existem no mercado marcas de batata é, que passam por um outro processo de, de, de pré-fritura, né? Ali um outro processo antes da entrega. É, que faz com que elas sejam mais resistentes, a, elas consigam manter por mais tempo a crocância, né? É uma embalagem, né? E a qualidade dela, né, é é. sendo entregue. Então, assim, a gente, pô, em uma dessas muitas páginas que a gente segue de, de referência, de repertório, a gente viu, cara, uma hamburgueria que fica, na, se não me engano, na Baixada, sabe? Num lugar, pô, é, não é um lugar muito né, é famosão, assim. Uhum. É, não? É, embora ele seja muito, muito grande ali onde ele tá inserido, né, tem uma, uma, uma é certa popularidade ali. E a gente descobriu através desse cara, cara, que existia essa batata. A gente nunca tinha ouvido falar, por exemplo, nessa batata. Qual é o nome lá da
0: hamburgueira? você eu conheço.
2: Cara, é o... Firehouse? Não, é o... Ramon, sei lá, Ramon com J, ah, se não me engano. tem um
0: porquinho desenhado e tal.
2: Acho não. que é, cara, não lembro agora.
0: Não, nunca trabalhei pra eles, mas conheço o produto dele, é excelente.
2: Cara, e o cara é bizarro, assim, ele tem, ele às vezes filma a, a cozinha dele, assim, cara, é tipo cento e caralhado de pedido, assim, é, porra, é. em meia hora, sabe, uma parada porra, surreal. Ele atende a várias cidades, eu acho, ali da, da região da Baixada, Sim. se não me engano. E, e aí a gente viu, cara, esse cara publicando a batata. A gente falou, opa, é, vamos comprar para fazer um teste. A gente comprou, cara, essa batata. É, não vou falar aqui qual é a batata, porque isso acabou se tornando um diferencial competitivo. É né? lógico, é lógico. <risos> Sim, claro, é? Então, a gente é um pouco mais cara, né? Mas não é tão mais cara assim. Mas, cara... A experiência é outra, né? Porra, a batata chega quase igual a que você consome no local, sabe? Que então, assim, é. o problema não é a embalagem. Muita gente fala, ah, mas a embalagem tem que vir com furinho e tal, não sei o quê. Porra, a, a nossa batata vai dentro do pote de sorvete, Sim. mano, vedado, entendeu? Caralho, com tampa, meu. com rótulo. Baby
0: dog aí, vem murcha? Ui, não, tá não vem não. Vem não, vem não.
2: Mas o gogão, nosso gogão não, não, não foi tá nem esse caralho. feeling, não.
0: O meu foi um feeling na questão da fritura, que um cara me passou um, uma dica de fritura isso, porque ele falou, ele falou exatamente isso. Tem batatas assim e tal, mas às vezes pode ser um pouco mais caro para você que está começando agora, você não vai ter grana para manter isso. Então, compra uma batata tal X, ela é um pouco mais barata, mas é uma qualidade top, e sei lá, aumenta a temperatura do óleo para tanto e frita em tantos minutos que vai, você vai conseguir ter um resultado legal. Só que você tem que entregar rápido. Sim. você Senão pode demorar muito, senão Sim. aí, né, quanto tempo. Aí foi, foi mais essa dica que eu peguei dele, né? e aí por ter
2: depois trabalhado depois eu te passo a marca da batata não,
0: depois você <risos> me, me dá seu zap aí que a gente vai trocar o papo, figurinha o papo dos, dos caras não, do delivery tá é, ligado? Lógico, é. depois eu te
1: passo porra mas ao vivo aqui não dá não,
0: não depois a gente vai trocar um zap aí porque eu, eu sou um cara que eu gosto de perguntar essas coisas pra todo mundo Exato que já tem experiência como é que tá o
1: iFood em barra tá
2: ligado?
0: uai <risos> que fome é iFood não isso pô. é
2: iFood <risos>
0: E aí, eu gosto de perguntar essas paradas, porque exatamente, tipo, uma coisa é se trabalhar para o marketing disso, que eu não estou sabendo o que, que compra de batata, de gordura, de não sei o que, de fritadeira, de nada. E outra coisa é você, não, eu quero abrir um delivery agora, eu me sinto preparado assim, no sentido de eu sei o que tem que fazer para eu entregar, para eu ter uma imagem legal e tal. Agora eu, eu quero saber a parte da cozinha, né? Aí eu. Por ter esses contatos, eu começo
2: a perguntar para todo mundo assim, e, e esse novo eu...
1: projeto aí que, que, que eu cheguei a ver mais ou menos na rede social. Então, você falou
2: é então que que é isso aí, cara. É então a gente, pô, a gente estava comentando, né, offline aqui que a pandemia, né, cara, é a gente deu a sorte, né, sorte, né? Vamos definir como sorte que de ter lançado o delivery antes da pandemia, né? Então, muita gente. Quando a pandemia se instaurou, porra, teve que da noite para o dia criar uma operação nova, né? Sai Sim. correndo igual doido aí para poder se adaptar, porque não é uma parada realmente simples, né? De você não. fazer da noite pro dia. Né? É, são vários processos diferentes que você precisa implementar. Então a gente já tinha lançado o Delivery antes da pandemia, no final de 2019. É mas assim, a gente não dava, né como te falei a gente não dava assim a muita importância, o delivery era uma Sim. operação complementar a né, operação do salão e tal mas já funcionava, né então a gente já fazia algumas entregas e tal e aí cara, veio a pandemia e, e com a pandemia somado todo o período né, de, de interrupções que a gente teve de fecha, abre e tal a gente ficou se não me engano de 5 a 6 meses fechado, Caramba. com o salão fechado né e a o último período que a gente ficou fechado foi em abril desse ano, ficamos 15 dias fechados, né? Depois do último decreto, foi quando estava no, no ápice da segunda onda, né? Da pandemia. Hum. E, e aí, cara, é, com o início da pandemia no ano passado, nos três primeiros meses a gente ficou fechado. E aí, pô, o delivery foi a solução para muito negócio, né? A gente já tinha tido a sorte de, de já ter lançado então a gente já sabia mais ou menos como operar a gente já estava um pouco mais adaptado Sim. mas a gente não estava preparado para esse aumento tão repentino assim né então nos primeiros dias ali a gente teve uma, uma, um período de adaptação e tal Sim. e até pegando um, um gancho disso a sua pergunta anterior rapidinho que eu falei, né, cara? Que eu acho que o produto é importante que chegue em uma boa qualidade, né? Mas eu acho é. que é muito importante a maneira com que esse produto é apresentado, é né, cara? Verdade. E, e aí, pô, a gente já tinha elaborado uma embalagem muito bacana, muito reverente muito original, né? Muito criativa. E, assim, ainda que a gente tenha essa embalagem, tem gente, por exemplo, que pede e que não gosta, cara. Esses dias mesmo a gente recebeu uma avaliação de uma pessoa que ela falou assim, ah, pedi, já era por volta de meia-noite, e a comida veio num pote de sorvete. Se, é. não tivesse, se eu soubesse que não tinha embalagem pra mandar, eu não tinha pedido. É. Pô, ela achou que a gente tivesse posto a comida no pote de sorvete e mandado no pote, assim, sabe? Tipo, Pô, a parada é, tem um rótulo personalizado, assim, sabe? Pô, é. É... Pô parece que eu fiz em casa a maior
1: elogio, né? Tipo... Imprime e coloca no banheiro do, do, do morado. Assim. É, essa,
2: porra, é, teve um, ó, esse também teve um que falou assim: Porra, a batata veio muito crocante. Tipo, no sentido de ser uma crítica, assim: ah, é a batata veio é crocante demais. <risos>
0: <risos>
1: Tô falando,
2: Tiago, imprime qualquer um. É difícil goleiro, agradar, moral, cara. Né? Não tem jeito.
1: Caralho,
0: mano. O hot dog caralho. veio faltando um monte de coisa. Porque a galera tá acostumada com o padrão da rua, que vem ovo, ah, vem uma palha. Não
1: veio nem purê?
0: Exatamente. Né? Batata palha, né?
1: <risos> caralho, caralho. Não, Porra. E, 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 aí, e aí você. E aí essa operação
2: do novo negócio. Ela é para... É, então, aí eu vou chegar lá. Aí, cara, a gente... Rapidinho, aí a gente... Por exemplo, quando a pandemia se instaurou, né? Uhum. É, uma primeira ação que a gente fez, cara, que eu acho que é legal de falar também, que eu sempre falo, é... A gente, pô, naquele momento de desespero, o que a gente vai fazer e tal, para onde a gente vai, todo mundo desorientado, né, cara? Ninguém sabia Sim. como é que ia ser. É, a gente teve a sacada de ir numa loja de 99 Pô, pra você ver o lance também de ter essa. De não ficar, porra, pegada a fazer Sim. uma coisa muito elaborada, né? E tal. A gente foi numa loja em 99, cara, compramos todos os brinquedinhos que tinham lá de 99. E aí era assim, peão, caixinha de dominó, pega vareta, sabe? Essas Caraca. coisas assim, né? Uhum. E aí, a gente comprou todos esses brinquedos que nós tinha que tinha lá e a gente nos primeiros pedidos assim na pr primeira semana de pandemia para todo pedido que alguém fazia a gente mandava um, um brinquedinho desse de brinde e, dentro, e junto com o brinquedinho a gente escrevia uma carta à mão falando Ah, nesse momento de muita dificuldade, de incerteza, de medo que a gente está vivendo a gente espera que através dessa dessa simples desse brinquedo a gente consiga trazer um, um pouco mais de conforto e, e de harmonia para a convivência dentro de casa Caramba, e tal que não sei foda, que, que foda, foi uma parada assim muito rápida e a um custo, porra, baixíssimo, sabe? E essa parada, cara, viralizou, a gente começou a ser public postado, 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 postado. A gente foi convidado a gravar uma matéria pra, pra TV na época, por causa dessa ação. Também já fomos convidados pra gravar uma matéria sobre os Réis e sobre Sim. outras coisas também que a gente já fez. E aí, assim somado isso tudo, né, cara, essas coisas que a gente procurou fazer, a gente fez várias ações durante a pandemia, assim, sabe, no dia dos avós por exemplo, né, ninguém tava podendo ver os avós, aí a gente é, passou a enviar um porta retrato com uma foto é, que você quisesse mandar para os seus avós, assim. Então, tipo, você mandava pra gente a foto, a gente imprimia a foto, botava num porta-retrato e você podia fazer, pedir para que fosse entregue na casa dos seus avós, né? Pô, legal. Então, era uma foto sua uma com forte. seus avós, assim. Uma, uma conexão mais afetiva, porque ninguém tava podendo frequentar a casa dos avós, né? Sim. Por conta da pandemia. Então, assim, a gente fez muitas ações, né? Também você falar assim, ah, foi só a pandemia que promoveu isso. Não, a gente a gente trabalhou muito, a gente fez muita coisa nesse período e em decorrente disso, cara, o nosso delivery cresceu muito né, em volume. Então a gente, hoje em dia, a gente faz, sei lá, mil entregas assim por mês, sabe? É um volume bastante expressivo. E por conta disso, agora à medida que o negócio vai, né, que a gente está retomando o movimento do salão, a nossa operação já não consegue mais dar conta de atender ao mesmo volume de salão que a gente ah, tinha com o volume um de delivery, delivery que a gente tem, né? Então, a gente precisou desassociar essas operações. Então, a gente está abrindo uma, uma loja nova que vai trabalhar exclusivamente com entrega. Ah, maneiro. Só que aí existe um conceito, né, cara, novo, que ganhou muita força, assim, durante a pandemia, que é o conceito de dark kitchen, né? E, que é justamente isso. Take é uma, away, né? É uma é. cozinha, né? Só pra, só de entrega e tal. <risos> E tem um conceito que é tipo a evolução, a evolução da Dark Kitchen, que é a, a Cloud Kitchen. Né? Que é você, dentro de um espaço de uma Dark Kitchen, você ter várias marcas é, que atuam dentro desse mesmo espaço. Né? Ah, tá.
1: Então, tipo uma cozinha cigana uma parada É, assim? tipo
2: uma cozinha compartilhada, só que no nosso caso é todas as marcas são de nossa propriedade. A gente não está ah. sublocando a cozinha para ninguém. Ah, então a gente está abrindo uma nova cozinha né? E essa cozinha. E isso assim é um movimento do mercado mesmo. Grandes marcas, por exemplo, o próprio Outback, que a gente falou aqui, o Espoleto, o, o grupo Trigo, né? Trigo. Que, é, que é responsável pelo Espoleto, lançaram marcas exclusivamente online depois da pandemia, que não atendem ponto físico, só fazem entrega né? e, e operam na mesma cozinha que eles têm dessas operações. Então a gente, seguindo essa tendência, né? a gente está abrindo uma nova cozinha. Só que só a operação do Morada ela não justifica ter uma cozinha exclusiva para ela, né? ainda que ela tenha aumentado muito o volume de entrega, então a gente está lançando duas novas marcas é, que vão sair dessa mesma cozinha
1: já foi anunciado já? Qual era?
2: cara, não foi anunciado aqui eu já comentei em assim, algumas ocasiões mas assim, publicamente <risos> vou dar o furo aqui agora Ei, é... Caralho, é isso é a gente tem a marca Disco Pizza Tá? que é uma marca de pizzas né e quem quiser seguir já tem lá a página no Instagram Disco com Z é. É, e tem a marca E-Burger também que vai ser uma marca de hamburgueria é, E-Burger underline, underline no Instagram Aí. as páginas ainda estão sem publicação mas é legal que a gente fez também uma campanha é, a gente está né, em, em construção dessa campanha de lançamento que foi o seguinte Há uh, uns meses atrás, a gente publicou no, no, na página do Morada... E assim, o legal é que as marcas né, têm identidade própria uhum. e têm conceito próprios, né? Então, assim, tem todo um conceito por trás dessas marcas. É, acompanha lá, quem tiver curiosidade, acompanha lá, que a gente vai começar a, a contextualizar isso através das nossas redes. Mas assim, a dica que eu dou é que, bem como Morada, é, o produto está muito associado ao nome. Né? Então é o, o, o e-burger é traço burger né? hum. que remete a e-commerce, a e-mail, né? Legal. E, e, e a gente está para lançar agora no final do, do ano agora. A, nossa, a gente pretende já começar a rodar essa operação agora em dezembro. Foda. Né? Então me perdi, ia falar alguma coisa, mas me fugiu. Porra,
1: mas muito foda, cara. Muito, muito legal essa, vocês acompanharem de uma forma super atualizada essa tendência... E porra, e, e pegar um pouco dessa essência que o Morada tem, né?
2: Lembrei, Talvez. da campanha, Talvez. né? Ah! É, e aí, assim, embora não vai ter o mesmo nome e o mesmo conceito... A gente está tratando essas marcas como se fossem marcas filhas do Morada, ah, né? Que o Morada é a marca mãe. Então a gente está usando essa ideia de que, de que agora, né, vamos nos tornar um grupo, né, de marcas e o Morada é a marca mãe desse grupo. E aí a gente fez uma publicação, cara, mas uns meses atrás, divulgando um teste de gravidez. No, na página do Morada demais. É, é, falando chefe, que a gente tava mano. grávido Foda, né? é. e aí, porra, eu tirei a foto com o meu braço assim, cara, <risos> e pegou um pedaço da tatuagem e tal, e, e quem me conhece achou que eu ia ser pai <risos> porra recebi, cara, uma enxurrada de mensagens sabe, dando parabéns e tal e a gente divulgou o teste de gravidez, é um teste verdadeiro mesmo, porque o meu sócio, a, a esposa dele tá grávida, vai ter neném agora mês que vem. E essa foi a primeira publicação, né? Isso já deu uma super repercussão, assim. E aí depois uma segunda publicação que a gente fez foi divulgar uma ultrassom... E aí na foto dessa ultração tinha alguns elementos, assim, de obra. Easter eggs. É, da uma cara. obra, assim, né, que remetia, porra, o filho ali. É uma obra, <risos>
0: Você tá me fazendo lembrar minha que pa, a minha O meu delivery eu abri por causa da minha filha, que vai nascer agora em... É, e em se chama Baby Caneta. Dog, né? E se chama Baby é, Dog, é, por causa do baby que vai vir.
2: Aí, <risos> olha só. Irado.
1: Caramba. Tipo, tipo uma Disney, assim, que todos os filmes passam no mesmo universo, né? É, é. A Pixar, a Pixar, né? De,
2: é, a Pixar, a Pixar é foda. É, não. por exemplo, os Merreis é, é, é da nossa intenção os Merreis serem... Ah, De todos ali, É, né? poderem ser usufruídos entre as marcas, né? Cara, entendeu? Maneiro, o cara maneiro. vai poder comprar com o Merhel do Morada, comprar na disco, comprar nebula, foda, que foda. Gente. E a gente... É ter uma Enfim, interligação. É, não. sabe, fazer ações aí que conectem é, as marcas de certa forma, né? Não, e, e, puta, e puta
1: mais. aula para galera que ainda tem essa mentalidade de concorrência e eu não posso ter nenhuma relação com o outro, tá é, ligado? É, porra. Porra, quebrar um pouco essa, 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 essa muralha, tá ligado? Sim. que a gente tá cansado disso. Mas de eu isso. vejo
0: que isso é mais em cidades de interior, cara, tipo, é? igual Sim. o Bar do Piraí tem muito isso. Você tenta chegar na, em algumas pessoas e tal para conversar, o cara acha que você é concorrente, que você não é, tem que conversar pô. com ele. Que não sei. É. Só que né, não é isso. Nas grandes cidades, às vezes, os caras estão se ajudando. Um manda o pão, ó, oh, meu pão acabou aqui, o outro é. já manda para o outro e... E só, oh, meu fornecedor aqui, se fizer pedido X, tá mais barato, vamos comprar junto que aí... Né? Então tem toda essa questão.
1: O, o próprio McDonald's, Burger King e tal. Vários cases aí super legais. É. Em momentos também de crise que, não, a partir de hoje fecharemos nossas casas e pedimos que vocês peçam só em tal. O no no McDonald's, McDonald's é. É. foi Porra, pra caramba, bonito pra caralho. Tá ligado? Isso aí foi maneiro. Isso, isso daí mano. é uma aula pra gente de que a gente tá todo mundo no mesmo barco e tem que se ajudar, tá ligado?
2: Com certeza, cara. Com oh, certeza. Isso é muito foda. Parabéns, tem mano, comentários foda, aí, cara. cara.
1: Tem gente, pra caralho. Gente, tem bastante gente, comentário. Vamos ler aqui. Ver. Vamos lá. Josina Kendi, boa noite. Na paz. Já estou de prontidão. Minha avó, cara. Minha avó <risos> assiste é meu mesmo? Podcast. Caraca, eu que irado. Um salve aí, Um abraço avó. aí,
2: a dona Josina.
1: Josina. Valeu. Paulo, Paulo Henrique Isaías, loading. tava esperando aqui entrar. Elisângela Modesto, boa noite. Deixa eu ver aqui, Maria.
2: Elisângela é nossa amiga, é? nossa consultora. Ah, é. legal. Trabalha com a gente lá. Ah,
1: legal. Maria Bárbara, vou no Morada desde que abriu. Eu amo esse lugar. Um salve para Maria Bárbara. Glauber Moreno, salve, salve. Opa, opa, podcast na área. Salve, Glauber. Galera ah, é da, grupo mentoria, da mentoria. É, da mentoria do Flow. A gente teve uma mentoria com a rapaziada do Flow, cara.
2: Pô, irado, Foi cara. Foi muito foda. Foi muito irado, foda. Irado, maneiro. Parabéns.
1: Bora marcar. Jefferson, meu, meu sócio aí no Toca Logo. Olha, olha, olha o. Olha o caráter antes de olhar a técnica é fundamental. Legal, cara. Com é verdade, certeza. aquilo que a gente estava falando. É isso. A Elisângela também, ó. Olhar as competências comportamentais é fundamental e alinhar essas competências com a cultura. Não tem como dar errado. É isso. Foda, mano. Verdade,
2: trocar Esse é um... eu
1: com carro andando. <risos>
2: Esse é um que a Elisângela comentou, cara é uma, acabei que eu não comentei, mas é uma das outras coisas que eu acho que a Reserva faz muito bem, né, cara? É, é essa sinergia entre a cultura e as pessoas, sabe? É, é, uma é, verdade, outra, é um outro mérito aí que eles têm.
1: Verdade. É primeira vez que vejo comunidade do Orkut virar algo útil, kkk, parabéns <risos> parabéns mano, vocês são muito criativos verdade, cara. inclusive lembrei de uma parada vou terminar de ler aqui, depois vou contar uma parada que inclusive inspirou a gente na toca logo Elisange, eu lembro disso eu ganhei brinquedinhos
2: Oh, que legal. Tinha
1: máscara descartável também. Ah,
2: que É, foda. a gente passou a mandar oh, né?
0: na Twitch teve a Bela, Bela Gamer. Salve 19, Bela,
1: Bela Gamer mandou, 19. Boa, boa noite. noite para nós aí. Opa,
2: boa noite, Bela.
1: Uma parada que inspirou muito. Ah, inclusive Lafonso, se você não sabe. A gente, a gente numa época chegou a fazer agenda musical para eles. Eles foram nossos clientes também.
0: Pô, maneiro demais. Foi, foi um dos foi... primeiros, né? Um dos primeiros, De volta redonda, acho que foi o primeiro, não, foi né? Primeiro é. é, primeiro. Foi o primeiro de
1: volta redonda. É, primeiro. Foi primeiro, verdade. E aí, cara, a gente pô, pegando a, um pouco de, de, dessa pegada do Morada a gente, numa época queria ver uma forma de ter uma comunicação da galera que quer pedir música pro, pro músico que tá tocando. Uhum. E a gente o Jefferson, cara, porra, inclusive o salve pro Jefferson, sempre topando as ideias assim. Isso é muito legal também ter um sócio que, porra, tá junto. Sim, com certeza. E aí, cara a gente pensou em pegar uns guardanapos carimbar Carimbar, tipo assim, peça sua música. Tá? Porque tem a, o costume da galera anotar no cardápio, no cardápio. e pedir para entregar para é, é. o Guardanapo, né? Isso, cardápio. Já foi pra galera sujar o... o rabiscar o cardápio. <risos> <risos> Exatamente, guardanapo. A gente carimbou, a gente pegou uns guardanapos, mandei fazer o carimbo, peça sua música e tal, toca logo toda a parada. E aí o Jefferson foi lá no Morada, entregou para os garçons, tá ligado? E aí a galera anotaram. Acho que essa ideia muito...
2: surgiu de uma, de uma conversa nossa, assim, né? Eu acho que
1: foi, acho cara. Que foi foi cara. de uma cara. reunião nossa, é. né? Acho que sim. E, gente, e aí a gente matutando, pensando numa forma que dentro da atmosfera que vocês entregam, a gente possa, porra, entregar uma parada melhor ainda. E, porra, isso, isso super inspirou a gente, cara. Além de várias outras coisas que vocês faziam lá. E a gente fala, caralho, eu e o Jefferson saindo, eu falei, caralho, que foda, mano. O que, que a gente pode fazer no nosso negócio pra entregar algo melhor, que já era um desafio, ninguém, porra, né, a gente não era um restaurante, era uma disrupção, né? pra caralho, pra caralho, e, e o desafio talvez é, seja tão difícil quanto, porque você tá numa transformação cultural da parada, né, assim é verdade também com a galera, então é, não é moleza não, mano, mas foi uma parada com certeza, para tocar logo, vocês serviram muito de inspiração, mano. além de clientes e amigos, Realmente inspiraram muito a gente, tá ligado? Então é, é, é muito foda essa relação.
2: Pô, cara, valeu, valeu obrigado. Obrigadaço mesmo. Pô E agora
0: retornando, né? Os shows, as
2: apresentações. É. Você toca logo, volta é. aí, né? É, eu tava, <risos> tava falando com o Gustavo ali fora, cara. Pô, eu... Nós, assim, somos super entusiastas dessa, dessa solução que realmente... Até hoje, né? A gente tava conversando até hoje. Até hoje acho não. que não existe nem nada no mercado é. que tente ocupar, né, esse espaço a, a sanar essa... Essa dor, né? Essa dor, né, que, que a gente tem, né? E, pô, era uma ideia foda, cara. É, mano. Pô, vocês vamos participaram do, do programa, né, da Band e tal? Sim, sim, foi, cara. Ba
1: bastante coisa, bastante bagagem aí. Mas vamos ver, vamos ver. Eu tô tô conversando com o Jefferson aí.
2: Vamos ver o que, que vai rolar. Uma parada que, né, eu acho que vocês são a prova viva disso e que o Morada também... Que é uma faz parte da nossa cultura e que eu acho que é uma coisa bacana também de, de que as pessoas é é porra, enxerguem nisso uma possibilidade né cara é mano não fechar a porta para nada né cara ah, sim, porra, é, sim. sabe por mais é ah, sei lá Alguma coisa que alguém venha, bata na tua porta e queira falar, apresentar algo, cara. A é. gente está sempre disposto a ouvir, sabe? Ah, maneiro, cara. É, pô, vocês foram assim, né? Vocês nos procuraram... Falou, cara, tô com essa ideia aqui. A gente falou, ah, velho, sensíveis. vamos botar pra rodar aí e ver qual é. Entendeu? Ah, ah se não. der certo, ótimo. Se não der, pelo menos a gente fez, né? É, não, foi muito isso Eu mesmo, acho que cara. essa mentalidade é muito importante, assim, que é o lance de, de, ter, de tentar fazer, né, cara? Porra, de estar tá sempre querendo fazer, né? Não tá, não tá acomodado, tá sempre buscando novas soluções, novas alternativas. E ouviu o que a galera tem pra dizer, né, Tiago? Às
1: vezes a gente... Vê, ah, porra, tô na correria. Ah, cara, porra, não... E às vezes o moleque tá lá com uma ideia super maneira, tá ligado? Super maneira é. mesmo, pode agregar pro seu mas negócio. Às vezes a pessoa
0: fala, ah, mas é que eu não tenho tempo. Olha o quanto de tempo você mexe no celular.
1: É, é prioridade Pula Calcula né? isso
0: e fala, ó, aqui, olha, que você fica quatro horas por dia no celular, usa essas quatro
2: horas pra outra parada. É, é prioridade, pô. cara, todo mundo tem o mesmo tempo. Essa, essa é a Exatamente. Verdade, né? E você também, né, cara? Nem sempre tem que ficar esperando algo bater a tua porta, ah, é, né? Não, porra, não, às não. vezes você pode enxergar uma oportunidade, pô, igual você deu o exemplo do, do, do moleque do, do iPhone, sim, né? Sim, é. sim, cara. Pô, você achou uma parada né, bacana que o cara tava fazendo e tal. Falou, pô, acho que eu posso agregar valor a isso e o cara, pô, tá fazendo um trabalho que também vai agregar valor a, ao seu. Né? Verdade, é, verdade. É. Aqui, lembrando uma parada. Você falou do programa, né?
1: Inclusive, você, você que foi, fez o vídeo para gente usar na apresentação do Paleta estatal. É verdade. Falei é verdade. Eu, falei, eu falei, a gente falou assim... Ah, a gente, depoimento, um né? Depoimento, é. Uma das coisas que o Tales, uhum. é, da Singu e tal, ele falou assim, ah, a gente quer prova viva, tipo, depoimento de cliente de, do mercado, dos músicos. E aí eu falei, Tiagão, <risos> manda um vídeo aí seu falando como que, como que foi a Tocar Logo. Como que tá sendo, eu toco logo pra vocês e então tal. Passa um pouquinho pra gente. E ele foi lá, não, beleza. No mesmo dia, Correria. É. Mandou e a gente usou na apresentação lá, mano. Foi basicamente... É, o vídeo, se eu não me engano, foi do Gabriel Beraldo, que é músico, que tocou pra cara. Não, Caio Felipe. Caio Felipe.
2: Tocou lá no bar, eu acho, tocou, ele. Tocou. Tocou
1: no bar. É, aí foi, do, foi do, do Thiago. E aí, pra fechar, foi o pai do, do Amuri... Que é músico. Que ganhou o The Voice mais, que né? Eu ganhou o The Voice mais, mano. É. Exatamente. E aí, porra, o Amor era um dos jurados. Chorou na hora, na hora. Chorou, <risos> filho. Porra, tocamos já na... Pô, irado, na não cidade. sabia dessa história. É,
2: não sabia não? Não. Pai dele, mano. Eu esqueci dele. o nome dele agora, cara. Eu assisti no... Eu assisti o The Voice na época. Pô, o cara Zé, canta pra caramba. Zé? É Zé, Zé alguma coisa, Zé é. Zé Augusto. Não, Zé Acho Augusto. Acho que não é Zé Augusto, não, cara. Vou ver depois. Mas A gente é coloca Zé, nas descrições. É, é Zé alguma coisa, assim. Pô, o cara ele, canta pra caramba.
1: Ele, ele fez parte da composição da música Bandolins. Que é o, porra, Pode
2: é, falar do é, Negro, né? Junto com o Eu lembro Matinegro. até hoje na, na Audições às Cegas, ele cantou aquela. Música do James Morrison ah. que, é, que é You give me something Sim porra, care. porra, o cara canta pra caramba, cara
1: Canta mesmo, canta mesmo porra, E, não, canta e ele é isso aí, cara E aí ele, ele Zé Alexandre Zé Alexandre Zé Alexandre Isso aí E ele, e ele fez um depoimento porque Até então ele não conhecia a Toca A gente pegou uma experiência de um músico que era contratado E de um músico que até então não conhecia Mas qual era a visão dele em relação à solução um entrando projeto. no mercado Que tava entrando no mercado e aí, porra, e aí ele ficou maluco. Aí o um amor e foi muito foda. Vocês têm que fazer
2: um foda. episódio aqui sobre a Toca logo. Caralho,
1: pô. é mesmo. Verdade. O, o, o Jefferson veio, mas é. ele falou. A gente ele falou, falou, a gente falou dele, em alguns né? momentos, né? Sim, da sim. Toca
2: logo e tal, mas, porra, foi.
0: Falta muita o história, outro lá que foi pra né? São Paulo, né? Que meio que foi. Junto sim, com o com Ivo também. E...
2: Quem Ivo. sabe é, não num... é. incentive vocês a retomarem aí, É, Reunir a galera pra conversar sobre isso, na verdade. Aqui, tem um
1: presente pra você. Ih, rapaz. Ih, caralho.
2: Aê, pô. Peitão da Vera.
1: Um adesivinho. Valeu, G -G -G, cara. Obrigadão, GG. Fechou. Aí,
2: ó. <risos> Isso aí, Adesivo, mano. camisa. É.
1: Aqui, essa camiseta, essa tatuagem que você tem é, da, é dessa camiseta? É da camiseta. Cara, Ah, caralho, é a camiseta do, do Morada, mano? É, cara. Que foda. Fazer Agora é que eu me toquei, um... okay. aí, que foda.
2: Fazer porra, um jabá aqui também, né?
1: Caralho, foda. Vocês têm camiseta lá na... na, na, na. Numerado, Cara, assim, sim. não
2: mais, assim, é. por enquanto não. É, isso é bacana também que na época, o nossa camisa de uniforme, a gente também sempre quis fazer alguma coisa não muito convencional, né? Uhum. E aí a camisa de uniforme, a gente tinha uma camisa que, que, que era escrito Casa de Sentimentos Bons, sim. que é um trecho da música, né? Que fala, sim. faço de mim Casa de Sentimentos Bons. E a galera trabalhava só com essa camisa, escrito Casa de Sentimentos Bons, mas nada. Não tinha escrito Morada, porra, em lugar nenhum. Se <risos> fosse pra Knight, com essa camisa aí, era <risos> tá camisa de night é. é. E aí, cara, muita gente começou a manifestar interesse em comprar a camisa. Sim. Que achava uma camisa legal e tal, queria comprar. E aí, né, cara, porra, empreendedor, ah, né? Lógico. Se tem gente querendo comprar, <risos> eu, eu vou mano, vender, né? da reserva, é. porra. <risos> Aí, cara, a gente teve a ideia de lançar uma marca, né? A gente lançou a marca no final de 2017. Pô, isso... O Bart é muito menos visibilidade do que tem hoje Sim. em dia. A gente foi a Petrópolis na época, né? Que é um polo teixo, desenvolveu fornecedor, desenvolveu toda a cadeia, né? Desde a malharia, o corte, estamparia. Foda. E a gente fez uma marca mesmo... Pô, tanto essa camisa aqui, ó, que eu tô, é... tem quatro anos, bicho. Essa Caralho. camisa e ela tá em ótima qualidade, assim, até hoje, sabe? Foda. E... E a gente lançou uma primeira coleção é, e aí fizemos algumas estampas que remetiam ao barra de certa forma. Inclusive essa aqui né, é a fechadura, né? Que é o símbolo Sim. do Morada. Uhum. E Maneiro, cara. depois a gente fez uma segunda coleção em, em 2018, que foi a Copa do Mundo. Veio a Copa, né? A gente lançou uma, uma edição especial pra Copa. Pô, essa aí foi um sucesso. A gente esgotou todas as camisas. A gente fez três lotes. Os três lotes esgotaram. Que foda. Mas a gente estava tendo muita dificuldade, cara, de arrumar fornecedor bom e a um custo bacana, porque quando você também está começando, né? E aí, para você conseguir competir com outras marcas já do mercado... É difícil, com um né? custo alto de produção, pô, você tem que jogar uma margem muito pequena, assim, né? Para é. você conseguir vender. Então, talvez hoje, num outro momento da marca, né? Onde a gente está, talvez a gente consiga ter um negócio um pouco mais escalável até, né? Sim. É. é. A, gente, ó, a gente tem bons fornecedores aí. Se ah, quiser sim. o contato, se
0: você gostar da
1: camiseta, Cara, pô, eu, sim.
0: hoje a própria reserva tem uma reserva Inc. que Tô ligado. você tem sua marca, você consegue fazer sua blusa com eles, é. né? Com o produto
2: foi com um, Eu acho que foi uma parada que eles lançaram na pandemia, assim, é, né? Pra poder que... ajudar os pequenos empreendedores, né? É muito foda. Muito uma iniciativa né. legal, muito bacana.
1: Isso aí, man. É. Vamos
2: comer pizza? Bora, bora
1: de pizza, sal e doce? Vamos <risos> Duas sim, horas hein. e 12 já, hein? Caraca, é. passou rápido, é, né? é muito. Isso aí, galera, ó. Eu falo muito, cara, então... Ah, mas, mano... A é gente isso, também é gosta. Isso. A gente gosta <risos> de pouco, né? Mas, Chagão, obrigado, mano. Obrigadão. Obrigado, sim. porra, parabéns. Obrigado pelo apoio que você deu na Toca Logo lá antes. Porra, tamo junto. Acabou virando uma amizade aí, admiração gigantesca. E tamo junto aí, velho.
0: E obrigado ah, por ter virado uma fera também. De, é verdade, cara.
1: Disco, disco Pizza, certo? Disco e?
0: Pizza e e-Burger. burger, e -burger. E -burger. É.
1: Acompanha a galera de Volta Redonda aí, ó.
0: Tem ligados aí Dica que tem novidade. No, tem um link de, do Instagram é. dele embaixo na live aí também. Clica aí que é. já dá pra você ter acesso. É, no é meu
2: perfil lá do Instagram tem o, os arrobas da, dessas páginas aí. Isso aí. E, bom. Deixa eu fazer das minhas aqui, né? Agradecer também, né, cara, o convite de vocês. Pô, foi uma troca de deck muito, muito suave, né, cara? Fluiu aqui Sim. pra caramba. E agradecer também, né, cara pela essa oportunidade de poder falar dessas, desses novos negócios que a gente está lançando e parabenizar vocês aí por essa iniciativa. É, por, desejo todo sucesso. Oh, valeu, mano. Obrigado. Tem uma, uma lacuna aí, né? Eu acho que para ser preenchida aqui né? na região ninguém ainda está é. fazendo um conteúdo bacana de qualidade e que que dê voz né para as pessoas então na verdade em outras pessoas né eu já até participei de outros é. podcasts mas ainda são muito poucas pessoas fazendo isso é vamos crescer é. junto né mano vamos, com vamos, essa galera sim. E é pô vocês trocarem ideia com eles depois a gente troca os contatos aí mas sim. parabéns aí pô e valeu, todo mano. sucesso do mundo pra vocês aí, que vocês valeu, passem valeu. o flow. Né? <risos> Porra! Ou quem sabe vira estúdio de flow também, né? Nossa, Que eles estão é. querendo
0: comprar. estão é querendo tipo, comprar mano. outros podcasts o ano que vem. Olha aí. Né? Foi a ideia que eles deram. Pagando bem que mal tem. Né? Pô, é. É. A gente pensa nas outras paradas
1: aí, cara.
0: É, tem umas outras paradas diferentes que a gente já pensou também, é. que agora não vale a pena falar no ar, mas em off a gente vai falar. É, vai
1: rolar, vai rolar, se Deus quiser. Galera, todo mundo mundo que assistiu até agora se obrigado, se inscrevam também no canal, tem pessoas aí fodas toda semana, igual foi o Tiagão
0: se inscrevam nos canais de corte também tá aí embaixo, que agora tá rolando direto ah, é tamo junto, valeu tchau tchau, até valeu, a valeu galera, obrigado valeu